1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos de este ya jueves 9 de noviembre y les damos la bienvenida a todos los que están haciendo comunidad con nosotros aquí a través de Radio UNAM a Primer Movimiento. Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola,
2: Luisa, buenos días.
1: ¿Cómo va todo, Miguel Ángel? Bien. Ahí vamos. Amaneciendo
2: con luz, pero con frío.
1: Amaneciendo con luz y con frío. ¿Cómo amaneciste, querida jefa de información, Juan Inés de Esa?
3: Muy bien, muchas gracias, eh, Buen día a todos Buenos ustedes días. con estas, con diversas <risa> discusiones con Trump en China, diciendo Ay. que no está nada mal, fíjate hasta eso. Y por otro lado, teniendo discusiones muy extrañas en, en la asamblea legislativa eh, entre los sí. diputados de Morena y varios más que pelean por una planta de tratamiento de residuos que, eh, según dicen, no es lo ideal, pero que pelean también de una manera poco legislativa, digamos.
1: El día de ayer habíamos amanecido hasta con mordidas y, uh -huh. y con, con pleitos, con golpes, con empujones, y hoy la situación amanece distinta, afortunadamente, si sí hay quienes están recuperando lo que realmente se estaba discutiendo en ese tema, a mí me da muchísimo gusto que próximamente podamos eh, tratarlo aquí en Primer Movimiento, porque la discusión finalmente era lo interesante, no no el trancazo, pero a ah, qué manera tienen de abordarlo, ¿verdad? Es... es... Es todo un tema. En fin, tenemos mucho que discutir esta mañana en Primer Movimiento. Vamos a arrancar con autoayuda. Miguel Ángel.
2: Sí, autoayuda. La conciencia de los antibióticos. ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos manejar estas sustancias que contribuyen a acabar con las eh, infecciones? Vamos a conversar con la doctora Paula Licona Limón. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas. Trabaja en el Laboratorio de Inmunología Molecular y Celular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
1: Ustedes ya saben que a mí estas conversaciones me hacen muchísimo daño. Leo <risa> por
3: ¿Todo mi, te empieza a dar?
1: Mi terror por las superbacterias, porque precisamente eh, la doctora Paula Licona Limón tiene una, una parte interesante en sus estudios sobre las superbacterias y cómo acabar con ellas, o cómo hacer que no lleguen. Que, que no que no le que no empiecen o quien sí. dice pero bueno todos tenemos de pronto este terror de si me dio gripa tres veces ha de ser porque tengo una superbacteria y tampoco Tampoco va por ahí. Vamos desmitificando un poco todos estos temas. En Historia de México también se antoja interesante la conversación con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Él va a hablar sobre los mexicanos que colaboraron con el Ejército de Estados Unidos en la guerra de 1847.
2: Uh -huh. Y vamos a hablar de las fiscalías, los ciudadanos y la administración de justicia con Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalu especialista en temas de anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey.
1: Los que hacen comunidad con nosotros escribieron desde hace ya varios días para decir que habían disfrutado mucho la participación anterior del profesor Marco Fernández por, porque se apasionó y, sí. y manoteó y la mesa sí. vibró y, sí. y, y se puso muy bueno. Vamos a ver qué tal se pone el día de hoy. En la nota internacional vamos a hablar sobre los acuerdos de París en materia de cambio climático. Este tema que, que bueno, a ver, invitaron o no invitaron a Trump a... Ahora las discusiones, ya que él dijo que no quiere nada. Eh, vamos a ver qué está pasando con los acuerdos de París. Vamos a hablar con Paulina Ordóñez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y también hablemos un poco de lo que significa el cambio climático a finales de 2017. La discusión sobre el cambio climático cambia. Cada mes sí. eh, va evolucionando, va mutando.
3: Por supuesto, y van cambiando sí. también eh, las aristas políticas, ¿no? El en el momento en que, es. por ejemplo, Nicaragua se ve como el único país junto a Siria y Estados Unidos que no ha firmado, entonces ¿Cómo, dice, ¿por qué? creo que es momento de firmar. Ya no quiero <risa> estar en esta, en estas compañías, ya me voy. Y bueno, todas eh, también tienen aristas políticas, por supuesto. Vamos
1: a ver todos estos temas. Oye, Miguel Ángel, hoy te toca poesía necesaria. Sí. Y si ya traes todo bien. Todavía, armado. No,
2: todavía soy indeciso, hay una terna.
1: Yo ah, yo te quiero dejar el de el de Carver. No sé, no te gusta. Ah, no se, no. Es horrible. Está bien feo, pero es que la voz de Miguel sí, Ángel sí, sí se sí. presta para un poema así sí, porque sí. es
2: profunda. Sí. Oh, sí.
3: God, ¿no? es tristísimo.
1: El poema es triste. Bueno, a ver qué, a ver qué es que sorpresa todos los trae 9 de
2: noviembre pueden ser tristes. ¿Por ¿Por
1: todos los de noviembre? Pues, sí. porque, porque vamos porque a leer no? a Carver. Pues sí. Pues sí. ¿Por qué no? Porque, ¿Por qué no? A ver, vamos a tener una mesa también el día de hoy. Vamos a,
2: vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt sobre Walter Benjamin en esa sección de Mundos Posibles. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y en peregrinaje a Chiapas. Eso,
1: hay que decir justamente que el, el doctor Alberto Betancourt no va a estar en la cabina porque se fue a Chiapas y se llevó a Paco Ángeles y a Bania Anuche del equipo de Primer Movimiento, quienes forman parte fundamental de Calme Cali, son los dos que se hacen cargo de este programa que ha cambiado mucho la manera en la que interpretamos eh, o, o más bien en la que leemos a los pueblos originarios, ¿no? en la que los, los reentendemos, o sea, es una maravilla y bueno, pues eh, la participación está grabada eh, y está bastante bastante buena, hay que, hay que ver de qué se trata el concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional también va a estar por acá, la segunda temporada con música, imágenes e imaginación Festival Brahms Sinfónico, vamos a platicar ya para terminar el primer movimiento esta mañana con el maestro Fernando Chapero él es corista, perdón, cornista ni modo que, no, bueno, dos cosas muy distintas, uh -huh. y igual de encomiables los trabajos. Él es cornista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón, solista invitado, y nos va a estar contando un poco de qué va a pasar en los próximos días. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y vamos a empezar con, con un músico, bueno, con una, una agrupación, un músico que a mí me gusta un montón, querido Miguel Ángel
2: Nela, Fin, el fin de fiesta. Nela Rojas es cantautora, creció escuchando soul, pop y flamenco en su natal Venezuela. Nació en la isla Margarita y es egresada de Berklee College of Music. Mm -hmm.
4: hace memoria cuenta como un pobre Vale una canción, ahora está copla por culería. La noche del apagón, solo tres o cuatro velas medio alumbraban la sala. Entre canción y canción, el humilde cantao Apenas de casi nada y de pronto entraste tú fuente serena de los pecados inmortal eterno Olé. mudo nunca cantaré si no es para esta mujer soy solo un mal de silencio no y clase Respetado y noble Bien. Gran señor Se hizo querer final de fiesta el final de fiesta
0: movimiento Jueves de autoayuda
2: los antibióticos son medicamentos potentes que combaten infecciones bacterianas. Es decir, su función, además de matar a las bacterias, es impedir que se reproduzcan. Después de terminar el correcto tratamiento con antibióticos, las defensas naturales del organismo son suficientemente capaces de protegerlo.
1: Es importante tener en cuenta que los antibióticos no combaten infecciones provocadas por virus, como los resfriados, gripe, tos, bronquitis, ya que si un virus es la verdadera causa de la enfermedad, los antibióticos solamente van en empeorar el cuadro infeccioso y van a complicar más el alivio del paciente, además de que se va desarrollando resistencia a este tipo de medicamento, era lo que decíamos al principio del programa, si uh -huh. tiene dos, tres veces, no se tome un antibiótico pensando que eso se lo va a quitar, no, no va a ayudar a la situación.
2: Conversaremos sobre los antibióticos, sus usos, utilidades y peligros con Paula Licona Limón. Ella es doctora en ciencias biomédicas, trabaja en el Laboratorio de Inmunología Molecular y Celular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Buenos días, doctora Licona Limón. ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días. Buenos días, Luisa, Juan Inés y Miguel Ángel. Muchas gracias, está bien. <risa> nos da muchísimo gusto poder discutir temas como estos y poderlos discutir contigo porque has de saber que este, este tema en particular de los antibióticos, las bacterias y, y, y las, y las enfermedades recurrentes que empiezan a formar superbacterias, nos encanta y nos apasiona y, y queremos quizá empezar por eso. Eh, ¿Qué es un antibiótico y, y ahora sí que por qué es tan importante?
5: Bueno los antibióticos, como ustedes saben, se han utilizado históricamente eh, para el tratamiento de enfermedades particularmente bacterianas, como dijiste es muy importante que la gente sepa que eh, bueno utilizarla en una gripa causada por virus, por ejemplo, no es la forma de, de atacarlo y a ese mal uso y abuso de antibióticos pues ha llevado justamente a, a la aparición de superbacterias no Ahora bacterias que no hay tratamientos para, para matarlas. La, la, los antibióticos se, 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 bueno, son sustancias derivadas de... algún, la, Originalmente, la prim, el primer antibiótico es lo de un hongo... ...y es lo que le dio el premio Nobel a, a Alexander Fleming. Uh -huh. Funcionó muy bien durante muchos años, eh, alrededor de 20 años... ...a partir de su aparición y su comercialización. Pudimos atacar bacterias, prácticamente cualquier bacteria era susceptible a, a la penicilina. Y después, eh, pues conforme fueron apareciendo nuevos antibióticos... También este este abuso y mal uso de, de las sustancias llevó a que cada vez más rápido aparecieran o aparezcan bacterias resistentes a estos. En eso te digo que probablemente los, los antibióticos de la última generación eh, desarrollaron resistencia en bacterias prácticamente el mismo año que salieron a, a la venta.
1: A ver, pero me gustaría entender algo. Nosotros eh, atacamos especies animales, por ejemplo, y somos capaces, los seres humanos, de acabar con estas especies y de hablar de especies extintas. Intentamos erradicar las bacterias y lo único que hacemos es generar superbacterias. Eh, ¿Qué pasa con estos seres que no, no... No quiero decir que deberían de morir. ¿Por qué no? ¿Pero qué, ¿Por qué no tenemos una buena relación por, con las bacterias? Pues
5: justamente por este abuso, ¿no? Eh, la gente se automedica o... Eh, bueno, eh, la idea es que el antibiótico va a funcionar y va a funcionar bien si se toma conforme el tratamiento se ha, se ha diseñado, ¿no? Es los siete días, si el opio te dice siete días, tienes que tomar tomarte los siete días. Si te lo tomas tres porque te sientes bien a los tres días, lo único que estás generando es una presión de selección justamente con esta a estas bacterias y eventualmente lo que está pasando y lo que y y el y el eh, pues el peligro que hay ahorita y lo que está preocupando a nivel mundial... Eh, que la misma Organización de la Salud convocó a, a la, la siguiente semana, del 13 al 19, es como la Semana Mundial de Concientización de Uso de Antibióticos, justamente porque nosotros somos los culpables de que estemos a donde llegamos, a donde estamos ahorita, ¿no? Eh, no solo el uso para tratamiento de, de patógenos que afectan al humano, sino también el abuso y mal uso en, en la industria ganadera por ejemplo, ¿no? Uh -huh. los, los, la gente está trata a sus animales como forma preventiva, aún sin estar enfermo, solo para asegurarse que el animal no se enferme y que pues logre la ganancia económica, eh, está exponiendo a estas a estas especies de bacterias a, a sustancias que si se llevan inadecuadamente pues están eh, únicamente desarrollando resistencias, ¿no? Y eso es lo, lo alarmante.
3: Paula Licona, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que sucede a nivel celular? Eh, ¿Cómo interactúan los antibióticos? ¿Qué hay en las moléculas de los antibióticos que eh, que ataque o, en en este caso, fortalezca a las bacterias?
5: Sí, bueno, eh, hay varias formas de, mecanismos de acción de antibióticos. Uh -huh. Clásicamente eh, atacan estructuras bacterianas, ¿no? Sí son específicos de bacteria y por eso pues, un antibiótico no nos daña a nosotros, a nuestras células son cosas dirigidas a, a, cos, a proteínas que, que expresan en la superficie estas bacterias. El problema es que eh, estas moléculas, justo con esta presión de, de estar expuestos constantemente y de manera inadecuada a los antibióticos, genera una presión que a nivel genético cambia, la bacteria cambia esta molécula por la cual el antibiótico era específica y ahora ya no sirve, ¿no? El antibiótico deja de funcionar, deja de pegarse, de, de atacar al blanco en la bacteria. Casi siempre, la mayoría de las veces son proteínas de membranas de la bacteria que impiden síntesis de la pared celular, por ejemplo, o, o cos, cosas que le permiten a la bacteria, como bombas, eh, piensa como algo que expulsa del, de la bacteria okay. a, al antibiótico, y estos mecanismos de evasión de la bacteria, pues van cada vez siendo mejores, ¿no? Y y, y pues van como dando la vuelta a, a, a los antibióticos, uh -huh. ya sea por expulsión de estas sustancias, una mejor expulsión, entra a la célula, pero no, no se queda ahí, entonces no inhibe la proliferación o no inhibe la síntesis de, de moléculas indispensables, estructurales, para que la bacteria pueda dividirse, ¿no?
2: Sí. Hay, tuvimos una conversación eh, con el doctor Mauricio Rodríguez sobre la influenza, sobre los virus que normalmente en esta temporada atacan. Y, y justamente la interacción entre eh, est entre estos procesos que muchas veces son inflamatorios eh, después de una infección viral, conducen a una proliferación de bacterias, porque es muy común en los niños que se piensen que recaen. Sí. pero en realidad han, han pasado a un proceso infeccioso y ahora pasamos de un antiviral o de un cuidado este, de hidratación, etcétera, a un tratamiento de antibióticos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, este, digamos de primera mano, de que tenemos que ir al médico y, y pedir esa ayuda y no esperar a que las bacterias proliferen?
5: Bueno, eso es bueno, normalmente si hay sintomatologías muy claras o, o eh, fenotipos, o sea, cosas que podemos ver, en diferenciales entre una, una infección bacteriana y una, una viral, ¿no? Normalmente el color del moco, la secreción es distinta si es un virus o una bacteria. No, so, no sonará como... muy
1: agradable, pero podrías darnos ah, sí, la diferencia claro. para los que nos escuchan, por favor. Este, Bueno, clásicamente
5: eh, un moco verde es una bacteria, ¿no? Un moco amarillo más seco es, es viral. Esto es como muy en general, no te estoy diciendo como el, uh, una, un fenotipo así, pues clásicamente asociado a virus o bacteria, pero... Ajá. No infalible, o sea, nada más, o sea, tampoco esperen a que tengan un moco verde para ir por antibióticos, <risa> eh, Pero, eh, pues sí, hay alguna sintomatología muy fina, muy distinta entre uno y otro, pero sí pasa mucho que una vez que un, un individuo tiene una infección viral, al estar comprome inmuno comprometido, o sea, esa, esa persona está combatiendo un, una infección viral, se hace más susceptible a que una bacteria oportunista, así las llamamos, uh -huh. ataque al mismo individuo. Entonces... Lo que recomiendo más bien es que vayan al doctor desde que se empiecen a sentir mal y que él determine si es bacteria o virus. Y entonces empiezan el ciclo de antibióticos conforme él les dicta, ¿no? O sea, sin automedicarse, sin detener el tratamiento a la mitad, sin darle a su hijito, a su prima, a su abuelita el antibiótico que sobró, porque también todos somos médicos. Y entonces, justamente, esa, esa falta de control que en México, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años uno podía ir a la farmacia y comprar antibióticos oh, sin, sí. sin receta. Esa falta de control en países como el nuestro, que hasta apenas está dándose a nivel mundial en, todo, en, en todos lados, justo también ha sido parte del problema de por qué estamos donde estamos y por qué realmente parece que las bacterias nos están ganando la carrera. no Ya la industria no está al desarrollando tratamientos a la velocidad a la que estas bacterias están apareciendo y la OMS, hay un estimado que para el 2050, las muertes causadas por bacterias resistentes a antibióticos van a ser mucho mayores que cualquier otra patología que nos pueda afectar, incluido el cáncer, que suena muy fuerte. Pero así es, ¿no? Ahora Estamos bien. regresando a, a ser susceptibles a cosas que nos mataban en la Edad Media,
1: ¿no? Eso, eso es muy interesante y entonces habría que pensar dónde quizá pudimos haber encontrado la, primera, la, la el primer ejemplo de una superbacteria. Me quedo pensando, por ejemplo, en lo que ocurría en, en Alemania y si no me equivoco fue con, con una infección que le dio a todos por comer pepino. Eh, ahora, ahora, ahora lo, lo, lo buscamos en, justamente en la revista Como Ves. Hay un artículo interesantísimo sobre eso que ocurrió y que, bueno, a toda la población le, dio, le entró el E. coli y uh -huh. todos estaban enfermos, enfermos, enfermos. Y al parecer, ahí, por ejemplo, se empieza a hablar de cómo el contagio en el hospital lo que hizo fue una resistencia a los antibióticos, el, el mismo contagio dentro del hospital. Eh, ¿Qué pasó eh, ¿qué pasa en ejemplos como estos? ¿O dónde podemos encontrar los primeros casos de, de superbacterias, Paula? Sí,
5: justamente, bueno, estos, este tipo de infecciones todavía no nos afectan a, a nosotros como individuos, digamos, sanos, eh, pues, circulando en, en la ciudad. Ajá. Es está Ahorita, hasta este momento, está restringido a, a hospitales, ¿no? Y, y son infecciones nosocomiales, infecciones que se adquieren una vez que llegas al hospital. Por otra razón, principalmente en unidades de cuidado intensivo, pacientes con catéteres, por ejemplo, pacientes que están recibiendo quimioterapias, pacientes con quemaduras y se complican en neumonías, principalmente neumonías que si no se controlan, eh, pues ya pueden llevar a sepsis y, y muerte del paciente, ¿No? Hasta ahora, estos son nuestros pacientes de, pues, que nos que nos preocupan, ¿No? La gente que adquiere este, estas bacterias en, en hospitales, pero piensa que si, bueno, adquirió la bacteria en hospital porque, no sé, a lo mejor la enfermedad no tuvo cuidado de higiene o o algo pasó, alguien que lo visitó tocó la puerta con ajá. el plástico o sea, el problema es que las bacterias estas bacterias ya no solo están creciendo en tu cuerpo no en en, en pues en, en ambientes que tú creerías que son óptimos, también crecen ya en, en superficies de plásticos, en las mesas de cirugía, en, en los guantes entonces, si la persona que está tratando al paciente no tiene el cuidado, puede infectarlo y luego quien lo visita se infecta y a lo mejor él no va a presentar sintomatología, pero cuando salga puede infectar a alguien más que tal vez sí sea susceptible, ¿no? Entonces puede también, o sea, ahorita está controlado los hospitales, pero se puede dis diseminar, pues...
3: Sí, la, también, la psicosis ¿no? puede también ayudar, a disolverse un poco lavándose en las manos todo el Ajá. tiempo. ¿no? O sea, sí. te, el otro día escuchaba justamente un, un, un noticiero donde hablaban de esto y decían es que la cantidad de bacterias y de problemas y de enfermedades que se, que se evitarían si sí, todos nos laváramos las manos más seguido y por supuesto el personal de salud, desde luego. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hace que las bacterias puedan mutar de esa manera? ¿Qué tienen? ¿Cómo están hechas? ¿Son organismos Unicelulares, pluricelulares, ¿cómo funcionan, Paula Licona?
5: Pues sí, son organismos unicelulares uh -huh. que no tienen propiamente un núcleo como nuestras células. Las células, bueno, se definen como procariontes uh -huh. y la diferencia entre una célula nuestra y una célula bacteriana es que nosotros tenemos nuestro DNA, nuestro material genético empaquetado en, en una estructura que se llama núcleo. Estas bacterias no tienen un núcleo como tal, tienen un su DNA como suelto, imagínate nadando en el citoplasma ¿no? uh
6: -huh.
5: eh, son son genomas eh, pues co pequeños comparados con un organismo más complejo como nosotros y tienen formas de eh, mutar y seleccionarse o sea, eh, modificaciones a nivel genético es lo que está dando que esta bacteria pueda tener, generar una resistencia, eventualmente va a haber poblaciones de bacterias que al mutar pues van a morirse, pero alguna de ellas cuando mute, le va a dar una ventaja y esa es la que se va a reproducir, la que va pues a, finalmente a dominar en el en el ambiente. El problema es que no solo lo transfiere a sus hijas cuando se divide, también hay una cosa que se llama transferencia horizontal, que es básicamente el tra la transmisión del material genético, ese pedazo de genoma que ahora a la bacteria le confiere resistencia, se lo puede pasar por unas estructuras que se llaman microbellos a sus vecinos. Entonces, hay una no solo es transferencia directa a sus hijas, sino transferencia de DNA, de material genético de esto que le está dando la resistencia a la que está al lado. Entonces, hay varios mecanismos, pero la, el mecanismo principal pues, el que lleva a, a las modificaciones en la proteína es porque hubo una mutación. En el, en el
1: genoma a ver por ejemplo esto o esto sea, podría... terror es lo que estamos viviendo <risa> es en este que, momento. esto podría exp expresarse por ejemplo en las mujeres que padecen continuamente infecciones en las vías urinarias eh, y lo que suele decir el doctor no sé si sea el caso de algunas de las que estén aquí en primer momento dice que nadie pero a ver eh, y entonces sí de los que están de este lado pero que nos escriban y que nos digan y, y que las bacterias no se van que se quedan alojadas y no todas mueren y estas son las que mutan sería más o menos algo así Paula
5: Sí, bueno, las que mutan son las que están recibiendo la presión, las que están en presencia de antibióticos mal llevados no okay. o estresadas, ajá. esas las que lograron sobrevivir y, y resistieron esta esta presión, pues algunas podrían generar poblaciones nuevas, ¿no? De bacterias mutantes que ahora son resistentes. Y bueno, pues sí, es, es alarmante realmente, ¿no? La
3: Sí, es alarmante, pero, pero bueno, es un problema es que está acometiendo la la sí, sí, sí. la Organización Mundial de la Salud, eh, junto con otros. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, bueno, ¿qué, cómo, qué, ¿qué dirías tú? Primero, lávese las manos. Sí, vacunen a sus hijos. O sea, uh -huh. es todos estos mitos de que la vacuna no sirve.
5: O sea, parece, parece poca cosa, pero de verdad, el, el, el llevar una higiene adecuada, eh, pues cada vez antes de comer si vas al baño lávate las manos cocinar las cosas bien o sea no comer cosas crudas que pudieran mm. probablemente pues traer bacterias que sí ha habido varios brotes no de, de infecciones de, de bacterias derivadas de productos no que venían en lo que te estás comiendo, pero porque no lo lavaste bien mm. o no lo cocinaste bien entonces o sea cositas como esa como lavarse las manos cocinar pues, las cosas bien, o sea, bien cocidas, sí. vacunar a tus hijos, este, pues, no sé. hay bueno, utilizar
3: los antibióticos de manera responsable.
5: Exacto, eso es lo más importante, creo. Bueno, no sí. todo es importante, sí. pero sí es muy importante que la gente haga conciencia de que los antibióticos eh, tienen que usarse prescritos por un médico y seguir esa prescripción al pie de la letra, ¿no? Si les dijo siete días, son siete días y no andar automedicándose uh -huh. o medicando al vecino. No,
1: ¿no? no anden de creativos.
2: Uh -huh. Que
5: no jueguen al doctor.
2: Dicen. Sí, Paula, pero hay, hay un problema, este, no sé, desde una percepción así muy fenomen fenomenológica, muy de, de, de la de la vida cotidiana, ¿hay una eh, regulación, digamos, de que las farmacéuticas eh, empaquen el número de, de, de antibióticos, de, de, de pastillas, de cápsulas, que se van a utilizar en un tratamiento? Porque... Sobran muchas, entonces, bueno, pienso, por ejemplo, son muy caros, los de, los de patentes son muy caros, y hay una percepción de que tirarlos está, de, está como uno tirando el dinero, entonces guardan, hay medicamentos ahí en una caja de zapatos de, desde el 97, el año, y sí. esperando que alguien lo necesite. Que... esta, que
3: fue la que yo
2: me tomé. <risa> con
1: sí, que sirve para todo. Entonces,
2: bueno, hay también una cuestión idiosincrática en el sentido en el que, por ejemplo, pienso, por ejemplo, moxicilina con ácido clavulánico, ¿no? por ejemplo, un tratamiento, un tratamiento en patente, que tal vez se aplique el antibiótico cada 12 horas, pero uno genérico que se aplica cada 8 y que implica pues estar más atento, estar más eh, poner alarmas en el reloj, etcétera. Todas esas visiones, cómo las manejan los médicos. Hay una man hay una manera de manejarlo distinto desde el sector salud y desde la parte privada. ¿Cómo cómo recetar un antibiótico pensando este en las presentaciones? No sé, yo llegué a escuchar a profesores que sabían este precios y que recetaban en función de las actividades económicas, laborales, profesionales del paciente, si sabían si se iba a quedar dormido, si le iba a dar cansancio, etcétera etc. ¿Cómo, hay, esa, ¿Hay esa educación en, en el sector médico? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la experiencia que tiene usted?
5: Pues debería haberla, no siempre la hay. O sea, uno confía en que tu médico te va a decir el tratamiento va a seguir, o sea, el adecuado, el que, el que va a funcionar. Pero, bueno, primero lo que decías de la industria, sí, eh, pues clásicamente cuando sale a la venta un un, un fármaco eh, pues comercial, viene la presentación en la que de acuerdo a sus pruebas, a sus experimentos, funciona y asegura que en una caja, por ejemplo, o sea, pueda eh, seguir el tratamiento y terminarlo como, como tenía que seguirse, ¿no? Como ellos ya demostraron en sus laboratorios que funciona. Eh, si pasas de eso de la marca comercial a una marca de genéricos o más barata muchas veces no trae la misma cantidad y entonces como bien dices hay que ajustar eh, la dosis y los tiempos esto no sé qué o sea, realmente no te puedo decir qué tan bien llevado está, si está comparando lado a lado, porque el, el doctor tal vez no ha, no ha tenido esa comparación. Y normalmente también es como toda una mafia, ¿no? Porque las farmacéuticas van con los médicos y ellos lo que recetan es la, la, el medicamento caro, pues el, el que sacan el comercial, pero después... No creo que todo mundo o todos los médicos eh, eh, hagan esta comparación lado a lado de eh, la, la fórmula original con una fórmula genérica y de ese ajuste, ¿no? Entonces, pues, no sé, tal vez, pues sí tendría uno que asegurarse que está yendo con un profesionista que está, está al tanto de esto. Y si no lo está y si no lo discute, ustedes mismos como pacientes deberían preguntarle, ¿ok, bueno. sabes que yo no voy a comprar el... el el comercial si compro el genérico cómo se ajusta a mi dosis
3: al tratamiento, ¿no? Y también ver bio bioequivalencias porque no todos Exacto. son iguales. Sí. Eh, eh, Fernando Zamora pregunta: ¿Es saludable usar alcohol en gel para las manos? Supongo que se refiere a si mata las bacterias el alcohol en gel.
5: Sí, sí puede o sea, es bueno usarlo. Nada pero más no pues, sustituye
3: para... el agua y el jabón. No, no, no. no.
5: Bueno, que es el, sí, no sustituye el jabón, pero en casos de que tenga que usarlo, eh, podría, pues sí, <ríe> usarse temporalmente, ¿no? tampoco uh -huh. sustituye, como dices. Y bueno, lo único que haría es pues, reseca la piel, ¿no? El alcohol deshidrata, entonces también tal vez te afecta más uh -huh. que lavarte las
2: manos. Yo una vez escuché que el jabón contenía también muchas bacterias, ¿es cierto?
5: <risa> Hubo un brote apenas, ¿no? Justo una marca que se supone que traía salmonella, no sé qué, <risa> qué bacteria o qué decía. La verdad, yo no había oído casos de eso hasta ahora. Y tampoco me consta que haya sido cierto, pero pues sí, siempre hay como mitos y cosas para alarmar a la gente.
3: no okay. Bueno, un jabón como el que como el que de pronto <risa> circula por Radio que está lleno de, este, de bacterias hasta de Max Aupsi. Dejen, de, 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 de jabón. Dejen ese jabón, déjenlo vivir, ya camina, ya platica, ya en cualquier momento va a tener un espacio radiofónico, así es que mejor ese no, pero cualquier otro... Sí, no, en principio quita las bacterias. Sí, pues, hay
1: una serie de mitos muy interesantes sobre el tema de, de las superbacterias y los antibióticos que también hacen que muchas personas no quieran eh, medicarse en absoluto y que, y que dicen mientras menos medicinas ocupemos en nuestro cuerpo, mientras menos elementos ajenos en nuestro cuerpo usemos, será lo mejor. Esa es otra de las tendencias que, que están dando la vuelta. Cuéntanos. Cuéntanos cuando un poco, no a no vacunar. Justamente a, a eso quiero llegar. Eh, la importancia ¿no? de las vacunas, de ciertos medicamentos, de ciertas vitaminas que sí tenemos que tomar y a cierta edad que se volverá eh, más importante o menos. no Cuando eres niño a lo mejor habrá algunas que te tienes que tomar a fuerzas. No lo sé, Paula, ¿hay alguna importancia o alguna defensa de las medicinas o de las no medicinas? ¿Alguna importancia de qué? Perdón, no te escuché la última parte. Sí, de de, de de usar medicamentos o de no usarlos. ¿Cuál es la defensa, digamos, a, o el lado que tú tomarías?
5: Bueno, de vacunas te digo que, que sí, sí, o sea, sí. No, hay, no hay sustituto. Es todos estos mitos de que no no nos hace nada, que son contraproducentes, brotes que han habido de, de pues sí, niños que, pues, tras la, la administración de la vacuna han tenido problemas, son brotes aislados, de lotes contaminados, o sea, sí. eso es, es que no se dejen llevar por, claro. por un evento aislado, porque realmente se ha demostrado, o sea, uno de los avances más importantes en la medicina fueron las vacunas, el diseño de vacunas, y funcionan sí, sí. gracias a, a nuestro sistema inmune, yo soy inmunóloga, entonces te puedo decir, que Justo. confío ciegamente en que eh, las vacunas funcionan y nos protegen. Y es por eso súper importante que se administren en tiempo. Y en niños, porque además también ahorita por el tipo de vida que llevamos, viajamos, pone que tú no, no vacunas a tu hijo. Entonces estás estás exponiendo, a bueno, además de que probablemente tu hijo pueda estar enfermarse de cosas que ya no nos mataban, estás eh, diseminando esa esa bacteria eh, cuando viajas, ¿no? Porque ya ahorita los límites entre países, tal vez no, pues no hay, ya no, es mucho más fácil moverte, ¿no? Entonces no estás solo exponiendo a tu comunidad, a, a tu zona, sino estás exponiendo a la gente en todo el, en todo el mundo, y eso es súper peligroso. Lo de las, eh, los, los medicamentos, pues sí, de nuevo es como usarlos cuando, cuando haga falta, ¿no? No usarlos porque me siento mal y ya pensé que tengo una infección bacteriana y de nuevo automedicarte sin saber, sin descartar primero que si es virus o bacteria, ¿no? No usarlos como profilácticos, no usarlos porque eh, no me quiero enfermar y me quiero ir a la playa mañana o la próxima semana entonces me lo empiezo a tomar porque el de al lado estaba enfermo, ¿no? O cosas así.
3: Bien. Pues muchísimas gracias, doctora Paula Licona Limón. Este, Ya estaremos juntando todavía más dudas porque entre las dudas que ya teníamos y las que se nos van generando y la información eh, de pronto sospechosa que vamos adquiriendo, más vale preguntar. Muchas gracias, doctora Paula Lecona Limón, doctora en Ciencias Biomédicas, trabaja en el Laboratorio de Inmunología Molecular y Celular del Instituto de Fisiología Celular. Recuerden que, según la eh, Organización Mundial de la Salud, y se suma a ello el, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, del 13 al 19 de noviembre se llevará a cabo la Semana de Concientización de Uso de Antibióticos. Muchísimas gracias, Paula. De qué has tenido un
1: buen día. Sí. buen día. Y nos despedimos con la segunda pieza musical aquí en primer movimiento. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, vamos viene? a
2: escuchar de, de King Cruel Borderline. Archie Marshall, mejor conocido como King Cruel. el punk, es un cantante y productor musical británico que se ha destacado por su estilo al combinar elementos del punk jazz y el hip hop con un guiño al dark wave.
7: I tried so hard My feelings just can't discard the way In which I fell into Your heart It was never what I once knew Lately my skull was kept Dividing lines deep set unpaved Five to one, the food the and several desires to pursue. And the soul chokes to cause the tide, to enforce the pine. This old erosion is moved in time. I score mine, soul, my, my crimes, reach slow motion to coin the mind. See, here I trace my steps to where my sense is left and brain To turn my sense too much. This slowly seeping straight through the crust. Now let these things have gone, slip down to where my head once sunk and drowned to wait for a while to see My body has merged to the deep cruise sea But my soul flows A drift for the smiles To the soul's broken down for the lies To cause the tide to forced the bite go my soul my cry
2: Ya está en la cabina de primer movimiento el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Buenos días.
8: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días. Buenos hoy, días. El, hoy
2: el tema es mexicanos que colaboraron con el ejército de Estados Unidos en la guerra de 1847.
8: Sí, el... Me eh, eh, estuve pensando hace hace unos días con respecto a distintos movimientos de de intervenciones, de guerras, como la, la, la intervención napoleónica en España en 1808, o tantas otras, que en realidad buena parte de las guerras de intervención, que pueden parecer guerras de un país contra otro, también son guerras civiles. Es decir, también hay gente dentro del país ocupado eh, o, o de o de uno de los países que están en las partes en conflicto, que colaboran con, con, con los otros. Eso pasó, eso pasó en España, eso pasó por supuesto en la Guerra de Independencia de México, que me parece lo más evidente. La Guerra de Independencia no fue una guerra de mexicanos contra españoles, uh -huh. fue una guerra de gente que nació aquí contra gente que nació aquí, básicamente. Y... Eh, y lo mismo pasa, por supuesto, en mucho menor medida, con la eh, intervención estadounidense en México, la guerra de 1846 al 48. Y, y esto sucede, por supuesto, con matices diferentes y dependiendo de las condiciones regionales, en prácticamente todo el país. Sucede desde Yucatán... Eh, eh, en Yucatán los miembros de la, de la élite eh, eh, hacendada, terrateniente de, de la región que tienen mucho miedo de las incursiones mayas, hay que recordar que justo en ese momento está, está estallando la guerra de, de castas, y que eh, terminan pidiéndole al ejército de Estados Unidos que por favor mande eh, ayuda para eh, derrotar a los mayas, y, eh, y por supuesto algunos de ellos como Justo Sierra O'Reilly, el padre uh -huh. de Justo Sierra, fundador de esta universidad, eh, que termina eh, proponiendo la anexión de Yucatán a, a Estados Unidos. Eh, sucede por supuesto también en las zonas del norte y en las zonas del norte además hay razones un poquito más comprensibles bueno siempre los extremos son más comprensibles son Así las es. zonas menos mexicanas en, en cierto sentido por lo menos en el siglo XIX eh, en el norte es todo, eh, también muy claro pensemos por ejemplo en California en California eh, eh, gente como, como Vallejo como eh, Gabriel Gutiérrez y algunos otros eh, eh, que son españoles en cierto sentido, es decir, eh, eh, son descendientes de españoles que vivían allí, eh, ni siquiera son mestizos porque no, no se prestó mucho el mestizaje en aquella en aquella región y que cuando llega el, el, el ejército encabezado por Fremont... En mil, a, a finales de 1846, pues no ven ningún problema en colaborar con ellos y no ve ningún problema en colaborar con el ejército de Estados Unidos por una simple razón, para ellos es tan alejado México como Estados Unidos, de verdad es que para, no no hay gran diferencia. Eh, y, el, claro, muchos de ellos después se van a arrepentir porque cuando eh, un año después, un par de años después, en realidad en el 48 se descubre oro en California, pues viene toda una, una oleada de colonos la eh, eh, estadounidenses, la, la famosa fiebre del oro, y muchos de ellos van a terminar perdiendo sus propiedades, otros no, otros se van a consolidar como familias de la élite en California. Y eh, Nuevo México, sucede una cosa muy curiosa, en Nuevo México eh, casi no hay colaboracionistas, de hecho, Nuevo México es una de las zonas y además es una fronteriza eh, en la que hubo mayor resistencia a la entrada del ejército de Estados Unidos. Y esto es bien curioso eh, y en buena medida tal vez se deba a que, a diferencia de California, que estaba muy aislado, en Nuevo México... Eh, hay fuerte contacto y hay un contacto cotidiano precisamente con Estados Unidos o sea buena parte de eh, del comercio de Santa fe de Taos de las cruces se hace con San Luis Missouri. y entonces hay una mayor relación y también pues el estar en contacto con el otro te ayuda a conformar una cierta identidad, entonces esto también ayudó eh, eh, o bueno es como como hipótesis ayudó a que a que eh, esa zona tuviera una mayor resistencia. Pero en buena parte del país, estoy poniendo el caso de los extremos, uh -huh. pero en buena parte del país también hubo colaboración con el ejército de Estados Unidos y esto se debe en muy buena medida que, como probó un libro que ya tiene sus años, de eh, 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 María Elena Herrera, eh, publicado por el Instituto Mora, que se llama México en Guerra, el la verdad es que los mexicanos siguieron peleando sus propias guerras durante la guerra con Estados Unidos, es decir, la gente de Mazatlán siguió peleándose con la gente de Culiacán. La gente de Campeche siguió peleándose con los yucatecos, eh, las élites comerciales de, de Veracruz siguieron peleándose con los productores de algodón de las zonas altas del, de, del, del mismo estado. Es decir, eh, cada quien seguía con sus conflictos y entonces para muchos de ellos fue relativamente fácil aliarse con los estadounidenses para combatir al enemigo de toda la vida. Eh, el caso más dramático tal vez sea el que sucede en el centro de México, en, eh, en la zona de, de Puebla, Veracruz... Eh, México Tlaxcala, que eh, es tal vez la más mexicana. Es decir, si, si en Yucatán o en California podemos poner como excusa la lejanía, pues acá es, es un argumento que, que no sí. vale. Sí, sí, sí. En, en el que de pronto tenemos algunos guerrilleros. El más famoso es Manuel Domínguez el Chato, es un guerrillero que está que recibe eh, autorización para hacer la guerrilla por parte de Nicolás Bravo en contra de Estados Unidos, pero que finalmente es apresado por el ejército de Estados Unidos y el ejército estadounidense le ofrece pasarse de su lado. Y entonces Domínguez con una cuadrilla cada vez más grande, además de guerrilleros, llegaron a ser más de 100 eh, eh, personas, forma eh, esta contraguerrilla que controla el camino de Veracruz a Puebla, eh, eh, gente sobre todo por la zona de Tlaxcala y... Eh, y que además pues resulta muy activa. Si hemos de creerle a los partes de guerra del coronel Ethan Allen Hitchcock, que que era el encargado directamente de la Mexican Spy Company, así se llamaba este grupo, pues se trataba de, de, de un grupo, de una partida muy importante para el ejército de Estados Unidos, sobre todo porque mantenía el control de los caminos. Hay que recordar que, que a diferencia de lo que hicieron los franceses, eh, tiempo después Estados Unidos no estaba interesado en controlar, territorio por eso eh, fueron directamente a la ciudad de méxico eh, Manuel el chato domínguez incluso con, con algunos de sus de, de, de sus compinches de, de esta partida contra guerrillera participó en la toma de churubusco. Es decir mientras en, en el mismo momento en el que hay mexicanos defendiendo Churubusco eh, eh, y con todas estas escenas patrióticas que todos conocemos pues también hay mexicanos del otro lado y eh, es bien curioso porque en Churubusco eh, fueron apresados entre otras personas los famosos san patricios uh -huh. los célebres eh, soldados irlandeses que eh, se pasaron al lado mexicano por el ofrecimiento de tierras que le hizo el, que les hizo el gobierno el gobierno de México y eh, y es muy interesante ver los, las descripciones que hacen comandantes como Hitchcock como el propio eh, Seward y, y algunos otros que se refieren a, a los San Patricios como estos terribles traidores que no entienden que nadie puede pasarse de un bando a otro así al mismo tiempo que están manteniendo a una división de mexicanos en su, en su, eh, en su ejército datos interesantes se trata de una de las partidas irregulares mejor pagadas por parte del ejército de Estados Unidos. <coughs> es decir, sí, eh, hay que recordar que el ejército de Estados Unidos en realidad son dos, dos grandes grupos, el ejército propiamente dicho, pero también montones de partidas como los Rangers de Texas y todos estos que se unieron a la expedición. Bueno, estos están en esa segunda categoría, partidas irregulares, uh -huh. pero que están pagadas por el ejército de Estados Unidos y que reciben un sueldo de 20 dólares o 20 pesos eh, en plata mensuales, que era más de lo que les, le pagaban a los aventureros estadounidenses Estadounidenses que ganaban alrededor de 16 dólares y era mucho más, por supuesto, de lo que podían obtener como guerrilleros del lado mexicano. Es decir, que, que también hay que considerar estas cosas que garantizaban de algún modo la lealtad de estos individuos a una bandera que no era la suya. Pero eh, pero también cabe cuestionarse. Eh, me parece que la bandera mexicana tampoco era la suya. Es
3: es que, eso. Yo creo que esa es, es que la parte es que es, ¿Sí? es, es interesante, ¿no? O sea... Eh, de pronto existen lecturas muy anacrónicas De este tipo de, de conflictos uh -huh. ¿no? De pronto se piensa desde una perspectiva de, de país cosa que, de, como, nación, sí. de nación Que, que no existía uh -huh. ¿no? Tú, de, tú lo mencionaste ahorita que hablaste del libro de Mariana Herrera ¿no? A, México estaba en guerra México estaba en pleitos porque no se acababa de consolidar como nación Y Estados Unidos lo mismo también estaba un poco en esa circunstancia, sí, sí, sí. entonces pelear por una bandera quería decir muchísimas cosas, tiene mucho sí. más sentido la explicación económica en este caso. ¿no? La
8: explicación económica y además también en términos militares, hay que por, por más que nos duela, escogieron el bando ganador, uh -huh. o sea, finalmente eh, estuvieron en un ejército mucho más disciplinado, mejor apertrechado, estos hombres en cuanto entraron al ejército de Estados Unidos tuvieron uniformes, puede parecer una cosa muy boba. Pero tener un uniforme... No, te no, da y...
1: identidad también. Y no pertenencia. solo que te dé identidad,
8: uh -huh. es que puedes tener un uniforme. El ejército mexicano no los tenía. Es decir, eh, eh, esto nos habla de muchas cosas. Claro. Pensemos otra vez en Churubusco. Las, el, 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 el parque y el Prest para el ejército de Estados Unidos viene desde Virginia y llega. El parque para Churubusco venía de aquí, de, de la Ciudadela, y no llegaba entonces bueno este eh, estaban en una estructura militar mucho mejor organizada datos también que nos que, que nos pueden parecer muy muy interesantes cuando los estadounidenses ocupan Veracruz limpian el puerto así es o sea, Veracruz es uno de los lugares más insalubres de la República Mexicana y entonces saben que no pueden estar allí, entonces hacen campañas de, de limpieza. Cuando llegan a Puebla, la gente de Puebla le pide al ejército de Estados Unidos que combata a los grupos de bandidos que están en, en, alrededor de la ciudad. Y cuando llegan a la Ciudad de México, el comercio crece. Las calles están limpias, disminuye la delincuencia después de dos o tres días de violencia extrema que hubo cuando, cuando entraron, a tal grado que los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México, que además es un ayuntamiento liberal, eh, le piden a Winfield Scott que se quede en México, que se anexe México a Estados Unidos. Porque están viendo que en ese momento hay mucha más prosperidad que la que, había, que la que había antes. ¿Cuál es el secreto? El gobierno mexicano no había sido capaz de imponerse sobre los grupos privilegiados. Es decir, la iglesia y recientemente la iglesia acaba de organizar un, con una maniobra muy torpe una rebelión, uh -huh. la famosa rebelión de los polcos, que eh, eh, simplemente entorpecen en la marcha económica, social, educativa de, del país. Cuando llegan los norteamericanos les valen un cacahuate uh -huh. los privilegios que tienen estos grupos, los ignoran por completo y esto permite que surjan otras fuerzas eh, sociales eh, más importantes. Bueno, y, y para para terminar un poco, yo, yo sé que, que, que al Radio Escucha le puede parecer un análisis un poco extraño este. ¿no? El, Porque,
1: el Radio Escucha, los que hacen comunidad están fascinados aquí del otro lado, pero, déjame Pero decirte. es que
8: eh, hay un libro muy lindo, y ya hemos sacado a, a Luis Fernando Granados en un par de ocasiones en este, en este programa, pero hay un uh -huh. libro muy lindo de Luis Fernando Granados que se llama Sueña en las Piedras. Uh -huh. Cuando el ejército de Estados Unidos entró a la Ciudad de México, a mediados de septiembre de 1847 hay una rebelión popular. Hay un montón de gente, léperos, vagos, aguadores, que desde las partes de arriba de los edificios desarrojan piedras a los norteamericanos. Es una cosa muy, muy violenta. Y la interpretación tradicional de este asunto siempre fue, miren, los pobres son los verdaderos nacionalistas, son los verdaderos patriotas. No, no tiene nada que ver con eso. Creo que Luis Fernando mostró claramente que se trata más de lucha de clases... Que de un problema nacionalista. ¿Qué pasa? que ya desde hacía varios días había rebelión popular en la Ciudad de México, con un ejército mexicano muy debilitado. Y esto favoreció claro. delincuencia, pillaje y, y rebelión. Cuando entra el ejército de Estados Unidos, estos siguen haciendo exactamente lo mismo. Simplemente cambió la bandera, la bandera de México por la bandera de Estados Unidos. Con lo que no contaban estos leperos y pobres que se estaban rebelando, es que el ejército de Estados Unidos no tendría la misma conmiseración que el ejército mexicano y llevaría al patíbulo a la mayoría de los que estaban, de los que estaban rebelando. Entonces si lo pensamos más en términos de estructuras sociales, de condiciones regionales, de contextos Podemos entender estas cosas y menos pensar en términos de la nación mexicana versus eh, Estados Unidos Datos curiosos Algunos de los miembros, bueno la, para empezar todos los miembros de la Mexican Sky, eh, Spy Company Se quedaron en México, salvo el líder, el, el Chato Domínguez que se fue a Nueva Orleans eh, Pero todos los demás se quedaron en México y no sufrieron represalias por haber colaborado con el ejército de Estados Unidos. No tenían por qué. O sea, muchos de ellos siguieron siendo bandidos, claro. otros pudieron convertirse en pequeños rancheros, otros regresaron a sus pueblos. Y algunos de ellos, eh, y esto es interesante, combatieron contra los franceses cuando la intervención francesa.
3: ¿Y está contada en algún sitio esta historia de la Mexican Spy Company? Porque es está una novela. Buenísimo. Sí, es. Es una novela. Es, es
8: una novela. Yo hice un artículo muy pequeño hace, hace varios años con motivo del 150 aniversario de la, de, de la guerra que publicó también otra vez Luis Fernando Granados en un proyecto que tenía que era muy lindo que se llamaba Historia en Red, uh
3: -huh.
8: eh, que ya no era existe. Bueno. Y, eh, pero este libro de Caruso, se apellida The Mexican Spy Company, no se ha traducido al español y... Encontramos referencias, eh, el diario de Hitchcock, el, el comandante de la Mexican Spy Company, está, uh -huh. está publicado, está traducido uh -huh. al español y también encontramos referencias pues, en las cosas de siempre. Carlos María Bustamante, el nuevo Bernal Díaz del Castillo lo menciona y es bien bien lindo Bustamante, ya saben Bustamante con esta cosa uh -huh. histórica. Ah, pues sí, claro, son descendientes de las entonces, claro ah, que iban a la, la culpa es de la de México, sí.
1: Gran participación la del doctor Alfredo Ávila esta mañana. Hay muchos comentarios y por supuesto como cada semana preguntan, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? ¿Qué vas a estar haciendo próximamente?
8: Pues eh, me, me encuentran eh, en las redes sociales, me parece que es lo más fácil, en Twitter, eh, arroba-avila-bajo. Eh, y, eh, y pues bueno, este vamos a tener muchas actividades. La próxima semana tenemos un eh, en el CIDE un congreso sobre la enseñanza de la historia en México, sobre cómo vemos los historiadores de la enseñanza de la historia con pretexto de, de los nuevos planes de estudio. Eh, el siguiente jueves voy a hablarles de una cosa que tenemos planeada para... Para el viernes de la próxima semana Eso. sobre la independencia catalana en la Casa de las Humanidades de la UNAM, la independencia de Cataluña vista por los historiadores y bueno, este, actividades siempre, siempre tenemos.
1: Pues ahí estaremos y te agradecemos muchísimo, querido Alfredo Ávila, por la participación del día de hoy que ha despertado muchos comentarios en redes. Te mandamos un gran abrazo. Mil gracias. Gracias, chicos. Vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos no solamente a través de Radio UNAM, sino a través de TV UNAM.
9: ...terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
0: Una orquesta en la cocina...
1: ...cuarteto de cuerdas
10: en el auto...
0: ...y un violonchelo solista... Sentado en el sillón favorito de la sala
1: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
1: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
3: Radio UNAM ¿De qué color eres?
1: y en Twitter como PMOVIMIENTO, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya estamos en la transmisión de TV UNAM, continuamos en Radio UNAM, hoy es eh, jueves 9 de noviembre, son las 8 de la mañana con 3 minutos, y estamos en la cabina Luisa Iglesias, buenos días. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, dice.
1: Hola, querida jefa de información, Juana Inés de esa. Buenos días otra vez. ¿Cómo
3: están? Buenos días. Pues aquí seguimos
1: discutiendo todos estos temas que nos tienen, eh, pues nos tienen un poco, ¿qué será? Reflexivos. Después sí. de lo que estuvimos platicando con el doctor Alfredo Ávila, habrá que ver qué es lo que va a hacer con Cataluña en la próxima semana porque se antoja interesante saber qué lectura le va a dar él a un conflicto como este. Ayer escuchaba yo a, a, a una mesa de analistas que uh -huh. discutían el tema de Cataluña precisamente y decían es que este es un, un conflicto de ricos que quieren ser más ricos y yo pensaba pues pues no y si son ricos que quieren ser más ricos también tendrían que da su opinión. Y tampoco es su... Una, no, pero como, no es
3: eso, o sea, pues, ajá. Como los grandes conflictos no se puede explicar en una en una línea, ¿no? Por más, que, por más que quede bien en medios y por más que sea muy citable decir una sola línea y con eso explicar... Un conflicto, una situación social, cultural o política, pues si se puede explicar con una línea, a lo mejor no está bien explicado. Muy posiblemente no está bien explicado.
1: Oigan, tenemos una sorpresa para Uf. los que nos están escuchando aquí en Primer Movimiento y hacen en comunidad con nosotros. Vamos a escucharla y les contamos qué es lo que estamos escuchando. Traten de imaginar o de recrear y justamente eh, como lo haría el doctor Alfredo Ávila de viajar en la historia y de ver qué historia les estamos contando a continuación. Si sí es, un día como hoy de 1989 fue derribado el muro de Berlín que había dividido la capital alemana desde 1961, aquí nosotros estamos construyendo otros muros, pero bueno habrá que recordar que, que todo muro se cae y que, y que siempre podemos eh, volver a unirnos y seguir haciendo comunidad sí. y que el conocimiento es una herramienta para ello.
2: Sí, pronto 30 años.
1: 30 años. Hoy se cumplen
3: más. 28 años y sí, bueno, uh -huh. eh, significó, hablando de, de esto que hemos estado hablando últimamente, que nos ha estado visitando el tema de qué pasa cuando eh, cuando estos estos momentos históricos, estos hitos en la en la historia, de pronto, en, en el día a día, de pronto se olvidan, de pronto caen, o, o sea, algo tan importante como... Eh, como la caída del muro, de pronto pues hay, hay jóvenes que si nacieron en 89, que si nacieron en 90 ya no lo saben o lo, lo vivieron de manera distinta, entonces ¿qué, ¿qué queda como academia, como medios de comunicación, como aquellos eh, encargados de discutir el futuro? ¿Qué queda de la recuperación del pasado y para qué sirve? ¿no?
1: Justamente, es es justamente la razón por la que tenemos que regresar constantemente a esta historia. Qué bonito lo dijiste, Jonás. Sí, ahora sí, llegó, llegó a mis fibras ese comentario. Qué, bueno. ¿Qué opinan los que están en casa, los que están en el coche, los que nos puedan mandar un tuit o un comentario? Eso de los 200 caracteres. Y lo pueden seguir mandando en, sí. en caracteres breves. <risa> <Hay> <risa> una en novela, caracteres chiquitos, mejor.
2: Hay una novela extraordinaria sobre el muro, que es una novela periférica al muro y Ajá. las sensaciones del muro. Y la escribió un escritor inglés que se llama Ian McEwan, mm, los, los perros negros, que es extraordinario.
1: Él es el de Atontment, si sí. no me equivoco. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué, qué feo que no recuerde cómo se llama esta novela en español, pero es que es una verdadera maravilla. De Ian McEwan, Atontment, que además tiene una adaptación cinematográfica sí. que helaba los pellejos. ¿Cómo se llama este otro título que estás mencionando, Miguel? Los ¿Cómo? perros negros. Los perros negros. Está
2: traducida en anagrama.
1: Si se pueden encontrar en Anagrama, a ver si la vamos a buscar saliendo sí, el Primer Movimiento sí. y, y y la leemos aquí. Sería sí. bonito compartir y muy un fragmento. es interesante
2: en el marco del 68 también porque, bueno, este Jeremy es el narrador de la novela Ajá. y es una visión de, es una interrogación sobre lo que sienten los padres de sus amigos. Una narración claro. contada a través de, de una generación que ya, este, que, que recuerda esa historia pero que ya los, las jóvenes generaciones, como decía Alfredo Ávila y Juan no lo han vivido, ¿no? no ¿Qué? lo han vivido
3: se Ten. llama eh, expiación expiación. Entonces, ah, sí, expiación se tradujo al, al español que... en anagrama como expiación también. hay que leer
1: las dos entonces por sí.
3: supuesto también está de de Ian McEwan amor perdurable, cáscara de nuez la ley del menor, Ámsterdam que también es, es interesante en términos históricos, en las sí. nubes Cecil Beach, Primer Amor, Últimos Ritos. Hay mucho que leer de Ian Macuigan, hay que aprovechar.
1: Es un gran autor. ¿eh? Hay que, por cierto, hay que mandar saludos a los que también estamos leyendo en este momento, es a los que son, a los que hacen comunidad con nosotros. Refrancito nos mandó un tuit. Chulo, ¿verdad? qué fabulosa conversación. Voy en la combi escuchando e imaginando el México decimonónico donde la gente, no los grandes nombres de calles y avenidas, decidieron pelear por un país por, o por otro o por dinero. Aquí en Primer Movimiento y a veces el mundo no cambia tanto. Cierra con eso. Le mandamos un gran abrazo a Refrancito. Galán de barrio también nos escribe, le mandamos un abrazo. También a Miguel Ángel Gemirán, al Zarco, al Flechador del Sol que desde muy temprano y además puso qué conversación tan interés. Ante, a mí me, me pareció muy bonito ese tweet. Ahorita lo, ahorita lo compartimos Y así también Juanjo nos ha Mandado muchos mensajes, de hecho Juanjo Fue el primero que nos escribió para contarnos Que hoy era aniversario De la caída del muro de Berlín Leonardo Salinas, Juan Briseño A todos los que están haciendo comunidad con nosotros Les agradecemos y los invitamos a que se queden Porque ya se avecina dentro de poco La nota nacional, pero antes Vamos a escuchar un poquito de música Para arrancar con esta hora
2: Vamos a escuchar de Javier Limón eh, sí. Agua Misteriosa, él nació en Madrid en 1973 y es un compositor, productor y guitarrista reconocido en el mundo del flamenco y en la comunidad musical por su premiada carrera donde destacan Buica, Bebo Valdés Diego El Cigala, Andrés Calamaro nada menos
10: Solo el color de tu pelo negro cuando me mira. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me mira. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando. ¿Siente cuánto?
1: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Aquí seguimos en primer movimiento. ¿Qué les pareció la música que acabamos de escuchar? Estábamos discutiendo aquí... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos gusta estos géneros? Y sí, nos gusta poner música en todos los idiomas. Eh, porque por ahí habíamos recibido comentarios de están poniendo mucha música en inglés. Entonces, sí. pues vamos a tratar de poner de todo un poco. Ayer también estuvimos poniendo mucha música en francés. De hecho, creo que fue el zarco que dijo: hay que dejar toda la música en francés el día de hoy. Porque era ayer fue el cumpleaños de Juana Inés de esa. Bueno, sí. tengo la impresión de que hoy va a ser en español. O oh, bueno, va a estar. No, va a ver de todo. No, porque
3: ya estuvo el pongo Oye, por ahí. hablando de eh, manifestaciones en español, tú ayer entrevistaste a Leonardo Padura. Miguel Ángel. Ayer
2: entrevisté a Leonardo Padura.
3: Porque viene. A, recibe hoy el pegar. doctorado honoris causa
2: por la UNAM, ¿no? Por la UNAM.
3: Uh -huh. ¿Y que, que, cómo estuvo?
1: Te vamos bueno, a entrevistar sobre tu sí, entrevista. Que nos cuente.
2: Sí, sí. Bueno, es muy interesante la obra de Padura. Eh, no sé, a, a mí me pareció particularmente, personalmente, como periodista, uh -huh. interesante entrevistarlo. Porque fue un autor que, que conocí en 1987. Él viene a publicar un cuento que tuvo varios premios, varios reconocimientos que se llama El Cazador, que es una visión que para la Cuba de esos años es muy interesante porque es la visión de un homosexual después en Máscaras eh, una novela ya eh, de los de finales de los 90 uh -huh. tendrá lugar el, 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 el anclaje, el análisis de una figura homosexual en, en el marco de una, de una Cuba, también un poco en crisis, saliendo del sí. el periodo especial eh, muy, eh, muy muy paranoide, es un momento de caso muy paranoide, donde se defiende de poetas, de homosexuales de, eh, de, una, de una sexualidad que se ejerce en La Habana y que el mundo occidental eh, uh -huh. tacha de prostitución eh, intelectualizada, sí. este... Padura ha tocado los grandes temas de la literatura cubana sin ser un, un escritor anticubano, es un escritor tolerado en Cuba, ¿no? en Cuba dice Leonardo que no, no lo entrevistan, no sale en la televisión, no sale en el radio, pero tampoco lo persiguen, ¿no? también es un es un autor leído en su país, es un autor que tiene mucha cercanía con los jóvenes y que ha tocado con una vara de de Rey Midas, un poco la el mundo editorial que lo acogió, que fue originalmente Tusquets, eh, eh, Anne-Marie Metallé en, en, en Francia, con las ediciones de Metallé, y que lo proyectó hacia, hacia la, la la multiplicidad de ediciones. Es un autor muy productivo, tiene cerca de ocho novelas policíacas. Es eh, una visión... ¿Con Mario, con Mario Conde. Con Mario Conde, que tiene muchas deudas <risa> también, con Ballander, con Pepe K. Uh -huh. con Ballander de eh, eh, Enrique Ma, este, de Henrik Mankel. de Henrik Mankel, Mankel, Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán Incluso con nuestro este, Con Velasco eh, Con, con y con el Compleo Mongol hay, hay que hacer hay una, un mini hay, paréntesis. Hay, una, hay una cosmogonía de detectives en el mundo que, que son muy hermanos de Mario Conde ¿no?
1: Cuando hablamos de Mario Conde No estamos hablando por si llegara a darse la confusión De nuestro querido amigo Mario Conde De Resistencia Modulada Sí, es
2: su sobrino nieto <ríe> <el detective.
1: ríe> Mario sí. Conde es el gran personaje de Leonardo Padura Que, sí. que bueno, atraviesa a toda la, la, la saga policíaca y que justamente a mí sí me recuerda mucho a Velasco Arán, no lo sé. Es que creo que sí es, conviven ese es un en lado universo
3: paralelo. Ese es un vertiente interesante que platicaba la otro vez con Benito Taibo, eh, de que no sé si llegaron a ello, qué hace la novela, qué permite la novela negra en términos de comentario social, comentario político, qué espacios abre este, pues este... Ámbito literario sórdido, eh, siempre a, a espaldas del poder o siempre en contra del poder que es la novela negra que permite en términos de comentario político. Hemos hablado aquí muchas veces de Qiu Long sí. en China y lo que ha dicho y lo que ha revelado Kyushia Long eh, de manera muy sutil y de manera muy... Eh, eh, digamos, muy responsable y muy bien hecha del Partido Comunista Chino, de uh -huh. cómo operan, de cómo funciona, de qué, cómo funciona el disenso y cómo se maneja en el régimen chino. Y entonces creo que eso es muy interesante. Lo que lo que se deja ver de La Habana en y del régimen cubano... En las novelas de Mario Conde, de este personaje, este este investigador eh, imaginado por Padura, es enorme. ¿no? Sí. Lo que le ha dado Padura a Mario Conde para que cuente es es enorme.
2: Sí, hablamos. De un, sí, justamente lo que lo que señala es, es es muy importante porque yo le preguntaba a él si él se había hecho el propósito de que pasado el tiempo, en el año 2050 pudiéramos reconstruir una Habana eh, que estuviera fuera de los sociólogos, fuera de los <risa> historiadores y que y que eh, él decía justamente vamos a abrir en 2050 un, un periódico de hoy y, un, y una novela de ayer y van a ser historias distintas porque wow. la historia que han contado los periódicos y el mundo oficial de La Habana es distinto al que pasa en mis novelas. Y él se ha metido con la inmigración china, se ha metido con toda la parte de la, de, la, de la cuestión policiaca Mario Conde justamente es un ex policía ¿no? uh -huh. sí. y después se convierte en un vendedor de libros, uh -huh. segunda mano sí. ¿no? te
1: voy a tener que detener ahí Miguel Ángel sí. porque ya estás antojando muchísimo de esta sí. entrevista y la queremos escuchar, ya les vamos a ir contando dónde la vamos a pasar ya, ya yo ya quiero, al ratito me voy a bajar a escuchar este sí. eh, la, la premiere sí. de, de esta gran entrevista que se antoja deliciosa y, y por lo pronto hacemos la invitación a que todos se vayan acercando a los libros de Leonardo Padura para que lleguen ya eh, Calientitos, Vamos a sí. ponerlo así a esta conversación. Hay invitaciones, hay muchas invitaciones y las vamos a ir compartiendo a lo largo del programa porque ya es momento de que nos vayamos a la Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Actualmente la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción se encuentran falas. ¿Qué quiere decir esto?
3: O sea Que nadie no. despacha Que nadie, nadie que quien... no hay nadie
1: por ahí En el caso de la PGR, Ricardo García Cervantes Presentó su renuncia el pasado 16 de octubre Mientras que la FEPADE se quedó sin titular El 20 del mismo mes Cuando Santiago Nieto fue destituido Por violar el código de conducta de la institución Y entonces se hace un drama Y que si sí, sí se queda y que si sí no Pero al final él dijo, ay no, no, yo ya no y bueno, también esto despertó una controversia muy interesante.
2: Uh -huh. Este miércoles la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó un proyecto de convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE. El acuerdo, que será sometido hoy ante el Pleno, plantea que el sustituto de Santiago Nieto sería elegido entre el 11 y el uh -huh. 15 de diciembre. El Senado también tiene pendiente desde julio pasado el nombramiento del fiscal anticorrupción.
1: Para hablar sobre las gestiones entre los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil en lo que toca la designación del fiscal anticorrupción, la FEPADE y la PGR, tenemos en la línea telefónica al profesor Marco Fernández. Él es investigador asociado de México, Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, querido Marco Fernández? Buenos días. Muy
11: buenos
1: días, colegas.
11: Este, pues Como siempre, agradecido por, por el espacio. Este, saludándolos desde Colombia, donde estamos en, en un evento precisamente de una conferencia sobre anticorrupción, y pues siguiendo con, con mucho detenimiento el acuerdo que va a votarse eh, este, este día en el Senado para ver si se desatora lo del nombramiento del fiscal electoral. Uh -huh. Sabemos que literalmente en unos minutos, a las nueve de la mañana, en, eh, en la Ciudad de México, sí. hay una reunión de la Junta de Coordinación Política para tratar de desatorar eh, un problema que hay sobre los requisitos que se están pidiendo para el fiscal electoral. La oposición está empujando para que dentro de los requisitos se incluya que no haya eh, ocupado un puesto de dirección eh, de partido o de representación de partido sí. seis años antes este para evitar precisamente que vaya a colarse alguien que tenga credenciales partidistas eh, eh, al cargo. Por el otro lado, eh, se está empujando que eh, la persona que, que vaya a ocupar la titularidad de la CEPADE tenga sí. eh, experiencia en la investigación persecución eh, y eh, castigo de delitos electorales. Este segundo punto es controvertido porque Ajá. en esa redacción, pues prácticamente lo que están diciendo es que el de la FEPADE venga de la FEPADE, uh -huh. porque pues quien tenga esas características, pues nada más van a ser las personas que han estado en la FEPADE.
1: Y los de la FEPADE eh, han hecho todo eh, bien.
11: Y... Exacto. Uh -huh. Entonces, justo... Uh -huh. pues está la controversia diciendo, perdón o sea, si sí tienen que quitar este segundo candado sí parece eh, un candado dirigido el primer candado también, hay quienes no están de acuerdo con ese candado que me parecería básico, porque pues no puedes tener credenciales partidistas y vas a estar encargado de las investigaciones de posibles delitos electorales, entonces vamos a ver, uno, si se llega al acuerdo en la Junta de Coordinación Política el acuerdo además contempla que la junta de coordinación política es la que tendría la que tendría la última decisión de mandarle al pleno la propuesta de, de quién sería el titular de la cepad es decir la comisión de justicia uh -huh. puede evaluar a todos los que aspiren a ese a esa posición le mandaría la, las valoraciones de, de los de los titulares pero no hay acuerdo hasta ahorita de que estas valoraciones eh, sean públicas y tampoco hay acuerdo para que la Junta de Coordinación Política cuando le presente la propuesta al Pleno para su votación tenga que explicar por qué considera de todos los que aspiren a ser titulares de la FEPADE por qué ellos creen que la persona que proponen es la mejor justo errores que se cometieron en el proceso que está atorado del fiscal anticorrupción y que uno hubiera pensado que hubiéramos aprendido la lección para precisamente evitar sospechosismos o problemas de opacidad. Pero hasta ahorita parece que la Junta de Coordinación Política no
3: aprende. La Junta de Coordinación Política aprende otras cosas, Marco. Eh... <risa> Parece que no, A no, ver. no. por más que tengas capacidades magisteriales, como que no le estás llegando con ellos. ¿Qué, qué pasa? Digo, no hablo de ti, hablo de, de toda de la esta, vida. De todos estos organismos eh, ciudadanos, estas organizaciones no gubernamentales, que de pronto están diciendo, las cosas no pueden ser así. Y la respuesta de la eh, honorable Jucopo es decir, cómo no, Sí se puede.
11: Pues la verdad sí preocupa, porque pues tenemos de aquí al 15 de diciembre en total 42 nombramientos clave para el Sistema Nacional Anticorrupción y en general para para el país son estos tres eh, estos dos fiscales especializados el electoral, el anticorrupción, el nombramiento pendiente de el titular de la Procuraduría están 18 magistrados eh, del Tribunal de Justicia Administrativa, que son los que eh, son los que tienen que eh, procesar en términos administrativos uh -huh. cuando hay eh, acciones eh, consideradas de corrupción. Están los 18 eh, magistrados electorales locales, que son clave en 15 estados del país, para eh, calificar las elecciones, son precisamente los que cuando el, el, la persona de la CEPAD está investigando los delitos y los institutos, eh, lo, lo, el, el Instituto Electoral in, 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 investiga si hay un delito electoral, presenta las pruebas ante los ante los eh, tribunales locales y calificarán si si, hay, si procede o no, son puestos clave, también están pendientes estos, estos 18 nombramientos y además está pendiente eh, la decisión en la Cámara de Diputados, si van a ratificar o no al, eh, al actual auditor superior de la Federación, o eh, algunos ya andan criticando, porque no, no no la verdad no entiendo más que porque no les gusta que le señalen sus cosas, que según, según por ejemplo, el, el líder de la bancada de los panistas en la Cámara de Diputados y también de los periodistas, que se, se necesita otro perfil de auditor. ¿verdad? porque pues, como ellos, uh -huh. ellos son los que han estado siendo señalados por problemas en la Cámara de Diputados Así por es. problemas del ramo 23, que es el de los noches, pues seguramente por eso no les gusta que el auditor eh, se los diga, y en todos estos nombramientos que he dicho, el problema ha sido que la lucha que estamos haciendo desde la sociedad civil y la academia es decir es decirle a la clase política, oigan las las decisiones se tienen que hacer de forma transparente se tienen que explicar a la ciudadanía Ustedes sí, claro que tienen la atribución legal de los nombramientos, pero se tiene que hacer esa atribución con responsabilidad política. Y hasta ahorita solo un pedazo de la clase política lo, lo ha entendido. Hay una resistencia a, a la transparencia, hay una resistencia a pesar de que el discurso es el compromiso absoluto supuestamente de todos por combatir la corrupción. Uh -huh. Y la verdad, ya no sabemos cómo superar esa resistencia.
1: A ver, por aquí nos mandan algunos mensajes interesantes y aquí a mi cuenta llegó uno interesante que decía, el daño de cualquier manera ya está hecho y la FEPADE ya no tiene ninguna credibilidad. ¿Qué hacemos con esto? Digo, sí, porque es una opinión y no 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 necesariamente la mía, no
3: necesariamente la de los que nos escuchen, pero sí es una opinión que está es circulando. Es una opinión que, que no solo funciona para la FEPADE, o sea, que, que de pronto esta... Funciona para la PGR. Funciona para la PGR, funciona para todas las fiscalías que acabas de enumerar y también para eh, qué se va a decidir con la auditoría superior de la federación que era lo que más o menos estaba funcionando etcétera no eh, qué pasa eh, con, con todo esto y eh, cómo se superan esas resistencias porque porque bueno hemos visto cómo ha eh, cómo ha evolucionado tu discurso Marco fernández y eh, a través de ti el de, el de muchas otras personas que trabajan contigo y, y pensamos bueno entonces qué y ahora qué y ahora qué y te lo preguntamos Mira, aquí.
11: con franqueza, <risa> por, con franqueza, o sea, uno, eh, pues estamos haciendo todo lo, lo, lo posible para tener los diálogos más sensatos con miembros de, 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 de las comisiones eh, clave en, en, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Uh -huh. A todas las reuniones que nos han invitado, todas hemos ido, les hemos expuesto las razones técnicas, las necesidades del por qué es eh, imprescindible que, que le expliquen a los ciudadanos el, por qué hacen ciertos nombramientos. Reconozco que en varios de los legisladores hemos encontrado eh, eh, eco, pero en otros, con franqueza, lo que hemos encontrado es o cinismo, sí de que nos dicen, no, sí, tienen razón, pero a la mera hora no hacen nada, o de plano este ya la, la, la postura de que mejor, por qué no, ustedes se, se lanzan para legisladores porque pues, ustedes no tienen el poder para tomar estas decisiones. Y esa última postura ya me parece...
6: No, bueno, no se trata de eso. Muy, muy lamentable, claro. muy
11: lamentable, porque no se trata de eso. O sea, está, no estamos, creo, pidiendo algo que sea insensato. No, 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 solo lo estamos pidiendo que como nuestros representantes populares rindan cuentas y como tienen el poder legal de hacer nombramientos clave para el Estado mexicano, que lo hagan de cara a la ciudadanía, y que nos aseguremos que realmente busquemos perfiles lo técnicamente más capaces para ocupar estas posiciones, Gracias. no que sean nombramientos con una lógica de, eh, de cuates o de cuotas partidistas, porque eso le ha hecho mucho daño al país. Y creo que por esto es tan importante, espacios como los suyos, para seguir presionando, estar eh, exhibiendo cuando hay estas resistencias para ver si el costo político de esta, de esta actitud cínica de algunos se eleva y, y la piensan dos veces para continuar por ese camino no veo con franqueza otro otra otra avenida en estos momentos, o sea, diálogo, pues por supuesto, diálogo, sí. explicación técnica, pues por supuesto, todas las que se puedan dar. Obviamente, siempre sabemos que, que como seres humanos también nosotros nos podemos equivocar y estamos obviamente dispuestos a escuchar a los señores legisladores, pero cuando hay algunos legisladores que, que que realmente dicen este pues vamos y no nos detenemos, voy voy derecho y no no, Un no poquito. me quito, pues sí me parece ya pues muy 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 lamentable.
3: Sí, hablábamos la semana pasada con Emilio Álvarez y Casa, y él mencionaba que el priismo se había convertido en una cultura política, en una forma de hacer política. Había pasado de ser un, eh, un régimen de partido a ser una forma en la que se comportaban todos los partidos. Y eso es, eh, no sé qué opines tú, Marcos, si eso es lo que se está viendo, si hay este, esta especie de organismo que se alimenta a sí mismo y que se cuida, eh, que ya no existen contrapesos. Y, pues que, es que, y que trata de deshacerse todos los pero, que aparecen, perdón. Pues es que creo que
11: eh, en parte coincido con el diagnóstico. Por ejemplo, eh, con toda franqueza, yo le decía a, a varios legisladores de la oposición, uh -huh. decía, ¿con qué cara pueden ustedes pedirle al presidente que diga los criterios, que tiene que dar los criterios este, de los magistrados eh, eh, del Tribunal Administrativo, que es fundamental para, para decir por qué estas personas tienen que ocupar esas posiciones, cuando no están haciendo lo mismo para los magistrados electorales, y ya andan ustedes contemplando que en algunos estados se repartan eh, puestos que están cercanos a su partido político. Hay una contradicción, o sea, por un lado, qué bueno que, que, que exigen eso al, al, al presidente, en el caso del tribunal administrativo, pero pues me parece una una un contrasentido que al mismo tiempo en lo electoral, ellos quieran también ponerse de acuerdo con el PRI en, en tener esta visión más de de, de reparto de, de cuotas. Eso me parece sí. que ya no es aceptable. O sea, sí me parece que hay en algunos miembros de la clase política y lamentablemente eso se ha multiplicado esa forma de de, de de sospecha hacia la gente de la sociedad civil, por ejemplo que los está cuestionando no entienden que esto no es personal no no entienden que esto es una que, que una democracia saludable implica precisamente pesos y contrapesos desde la ciudadanía y entre ellos para tratar de tener mejores decisiones, sí. creen que pueden tomarlas en lo oscurito, y no se dan cuenta que justo, o sea, sí. vemos las encuestas, acaban de dar a conocer la encuesta de latinobarómetro, y lo estaba uh -huh. leyendo hace rato, este eh, y veo los números, y pues, México está cayendo, obviamente, el apoyo hacia la democracia, la, el, el, la desconfianza hacia el Congreso es mayúscula, pues sí. la percepción de que de la corrupción es mayúscula, y en ese contexto, nuestra clase política
5: viendo el temblor no se hinca
3: Es que creo que sí es personal, es que ahí creo que ahí, ahí reside que la sí. la este la falta de acuerdo, Marco, para ellos sí es personal porque estás hablando de un no solo un modo de vida, digamos, no solo un modo de enriquecimiento, además no necesariamente lícito, y eh, y además estás hablando de la posibilidad de jugarse la libertad, o sea, qué es lo que va a pasar si de pronto abren a alguien que realmente quiere investigar, que hasta dónde va a parar, o sea, sí, sí es personal, es que eso es lo que es, es dramático, digamos.
11: Bueno, creo que bajo esa óptica tienes razón. O sea, justo yo veía eh, el, hace unos días, el 30 de octubre, hubo una una eh, eh, reunión de los procuradores este, de América Latina. Fue el representante de la PGR, porque no tenemos procurador. Sí. Este eh, fue Fueron para hablar de lo de Break y los avances.
1: Mm, y otra tío, vez mira. veía
11: yo los reportes y yo decía, híjole. ¿Por qué en México y Venezuela somos los únicos que vamos súper atrasados? En Ecuador ya, ya hasta cayó uno de los vicepresidentes, en Perú están tres presidentes en investigación, en, en Brasil está este, pues el caso de los dos expresidentes y un montón de legisladores eh, y, y empresarios importantes en procesos legales por, por corrupción, y en México no pasa nada.
2: Sí, bueno, porque Miguel Lozoya está perfilado como candidato para el 2024, porque viene de una familia que, 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 es, que la trayectoria consiste en llevar a, a, a este a, a la presidencia de México, como fue Peña Nieto hace hace más de ocho años, ¿no?
11: Es que yo lo que trato de pensar, o sea, digo, bueno, metiéndome más a estudiar y a platicar con, con colegas de otros países, como para tratar de entender por qué el negativo, la negativa excepción mexicana, en ese sentido, y sí creo que lo hemos platicado en, en otras ocasiones, parte de esa excepción también es culpa de los ciudadanos por no presionar suficientemente a su clase política. No hay esa parte más crítica, eh, o sea, yo lo que he visto es movilizaciones fuertes en otros lados para forzar a que el Poder Judicial y, el, y, 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 las, y las fiscalías avancen su, su, sus investigaciones. Cuando en Brasil trataron de poner presión sobre los fiscales que están haciendo toda la investigación del Ayabato, hubo protestas para proteger a estas personas. Entonces, no sé si parte... De, 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 del problema es que en verdad no hay el suficiente calor político, por decirlo de alguna manera, que estén sufriendo los representantes de la clase política para este tipo de acciones. Les está saliendo en términos relativamente eh, baratos. Y mientras eso ocurra, creo que por eso también pues nos ven con, con desdén a, a, a las personas que estamos tratando de empujar la agenda en otro en, en, en otra dirección porque pues no no, no hay un, una suficiente multiplicación de fuerzas uh -huh. para tratar de hacerles más costoso su sí mismo creo que eso es lo que he estado concluyendo después de todos estos eh, eh, meses de estar viendo y hablando y investigando con otros colegas es bueno, ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué México, a diferencia de Perú, que, 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 que tuvo escándalos enormes de corrupción y hoy tienen a Fujimori y a, y a Montesinos en la cárcel? Y en México hemos observado, ahorita está pues los de moda, de, de pero, pero bueno, la lista es larga y prácticamente la, la impunidad es la recurrente. Ahí es la sección mexicana sí. entonces?
1: O sea, digo, tampoco, hay que decirlo, México no es Islandia, ¿no? Y entonces aquí no, si sí salimos México. y nos manifestamos, no nos van a, a lo mejor no nos van a escuchar como si en Islandia donde el primer ministro dice ahora le va a renuncio porque salían todos a, a manifestarse. Puede que no, pero si nosotros queremos que la sociedad civil se involucre con nuestras causas, también tenemos que saber desde dónde nos acercamos para ser escuchados, ¿no? no eh, hay un problema ahí, por supuesto, con la academia, con los medios de comunicación, con los periodistas, con los activistas, con las ONGs, que no manejan discursos... Eh, para la sociedad sino para discutir entre ellos en un nivel que no es incluyente y que de igual manera como la clase política margina a la, a la ciudadanía y ahí también hay una parte que por eso se agradece eh, Marco Fernández que de pronto haya alguien como tú que llegue y manoté en la mesa y diga ¿ves que es así? ¿no? Aunque, y, y esté uno o no esté uno de acuerdo es necesario despertar eh, la discusión desde ese lado, desde también el lado de lo, lo apasionado la inteligencia, el conocimiento, en fin eh, de, hemos llegado al, al final de esta conversación pero vamos a tener que volver a hablar contigo muy pronto definitivamente creo Sí, que ya está,
11: pues, sí. agradecido como siempre soy yo, colegas y, queremos? y pongamos atención a, a qué pasa ahorita en, en el Senado porque sí. no, no, no sería muy lamentable que no se, se transparentara todo el proceso del nuevo titular de la CEPADE. No podemos ir por ese camino nuevamente.
1: Hablemos pronto. ¿Te parece bien? Por favor. Claro que sí. Claro
11: que sí. Muy buen día. <risa>
1: Abrazo buen grande. Día. Marco Fernández, qué buenas conversaciones se, se arman cuando está en la cabina o en la línea telefónica. Quédense con nosotros porque viene una conversación en la nota internacional que también nos va a dejar acalorados. Por otras razones.
3: por otro pero mientras vamos a música... Mientras... Vamos a música. Ah, perdón. Vamos
2: a <risa> oír de Sass <risa> Jeve, Isabel Guéfroy, conocida como Sass. Es una cantautora francesa que fusiona la canción francesa con el Gypsy Jazz. Vamos a oírla.
1: Sass me hace pensar en mi
6: hermano
12: moi <risa> un je pas des bijoux de chez Chanel. Avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toute manière Je vous en veux pas Et je suis comme ça Je suis comme ça
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nos escribe Vanguardia Vieja y nos dice, excelente je vais de Saz. Izquierda Unida de España eligió esta canción como tema de una campaña electoral. Eh, si nos puedes contar más de esto, Vanguardia Vieja, mandarnos a lo mejor eh, un poco más de información de qué campaña a qué campaña te refieres para a lo mejor transmitirlo aquí estaría interesantísimo. Hay muchos comentarios en redes sociales, muchos saludos, abrazos y demás. Y también eh, controversia de lo que dijo, por supuesto, Marco Fernández. Es todo un tema. Ya estábamos aquí...
3: Estábamos aquí peleándonos a punto de volverle a llamar y decir, no, va a ver, pero espera. Espérate. ¿Cómo? No, creo que que, no. Es que creo que es es eh, siempre nos lleva a una reflexión muy circular, digamos, pensar es que la sociedad civil no hace suficiente, pero quién es la sociedad civil, pero de qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad civil y qué posibilidades existen. José Alanis lo, lo menciona en Twitter de alguna forma, dice, bueno... Tampoco, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de régimen democrático en un, en un régimen y en una sociedad tan desigual Así y, y con, con condiciones tan precarias y donde hay tantísimo espacio para la impunidad y para Ay. la justicia administrada a modo? ¿no? Entonces, sí, sí se, sí se vuelven asuntos muy eh, de, de muy difícil solución. Porque, bueno, también hay una clase política que no tiene el menor interés en, en quitarse donde
1: está. A mí es lo que me estresa. En otros países, justamente cuando dices que yo veo lo que ocurre en otros países, cuando la sociedad se organiza, sale, se manifiesta, marcha, se queja, presenta sus firmas, son escuchados, a lo mejor no a la primera, a lo mejor a la segunda o la tercera o a la cuarta o a la quinta. Aquí... ¿Cuántas van? Y no se escucha a la sociedad civil. Y entonces piensas, bueno, ¿y ahora qué? O sea, porque de que presionan, presionan. Pero, yo, ¿y la respuesta? Yo o, ¿O si tenemos casos de éxito, cuáles serían? Hablemos yo siempre he intentado
3: ellos. aquí traer, puesto que somos una institución en buena medida constituida por académicos, traer estudios de caso y decir, bueno, ¿por qué <ríe> <ahorita institucionó>? no. <ríe> ¿Qué pasó Ajá. cuando hemos hablado de... ¿Qué pasó de, en Guatemala? Cuando hemos hablado Ajá. de Guatemala, cuando sí. hemos hablado de otros regímenes. Bueno, ahí, ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué en Bolivia sí? ¿Por qué en Guatemala así? ¿Y, y, ¿Y por qué hay, hay seres en la cárcel por el caso Odebrecht de aquí va a seguir suspendido para siempre? O sea, ¿qué es qué, qué es lo que se tiene que, no que desatorar? Sí.
2: ¿Eh? Uh -huh.
1: No no sé. ¿Cuál es el chip que se tiene que desatorar, Miguel Ángel? Pues yo
2: creo que es más allá de un proceso judicial. Yo creo que le tocó una tormenta a Emilio Lozoya. Yo creo que le tocó una... y es, y es el acusado y es la, la pieza clave del tema y de una asociación política... Este muy muy importante, yo creo que mucha gente cuando en 2003 o 2004, 2005 decían sí. que Enrique Nieto iba a ser el presidente, mucha gente se reía. Decían cómo, cómo crees, cómo y crees. No? Este, no sé, yo fui de esos. <risa> <risa> yo no, no, no pensé que eso podría ser, ¿no? Pero lo que pasa es que las presidencias, el poder, las estructuras se planean con mucha anticipación.
1: Aquí, de ver, en este país, bueno, no sé, sacando esta canción de lo que nunca vi ni creía ver, era un... ¿El elefante volar. Un elefante ¿El volar. O sea, yo uh -huh. ya siento que todos los días es lo que nunca hay sí. que vi ni creía ver. Y, y, y el camino está, 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 <risa> sí, está sí.
2: empedrado de protestas de la sociedad civil. Yo recuerdo, yo me acuerdo muchísimo en mi como periodista, este, eh, veía, por ejemplo, ciertas formas de activismo, ¿no? Por ejemplo, Ajá. veía desde Tito Vasconcelos a Juan Jacobo Hernández y... Que Carlos y yo, yo participaba en el suplemento y los veía, digamos, en, una, en un activismo eh, contra las redadas homosexuales, contra esta, esta, este abuso de los derechos humanos. Sí, sí, sí. Y pasaron pasó una década y se, y se visibilizaron muchas cosas. Se defendieron muchas cosas. Y en este consenso también con el propio poder, con los delegados políticos, con legisladores, con organizaciones de la sociedad civil, con el avance en la defensa de los derechos humanos y estaba empedrado, digamos, eran unas vestidas, unas locas, unos jotos, que no importaban a nadie, que estaban en las delegaciones, abusados, pasados a los médicos legistas, porque decían que venían drogados.
1: Esta situación es muy distinta, ¿eh? ¿No, no sí, suena es como horrible.
2: Algo... No, el, el caso de este, del padre Maciel, todos los abusos, toda la pederastia, no es una moda, está lleno de cientos de denuncias. Lo mismo ha pasado también con, las, con los feminicidios, cuántas mujeres desde, los desde finales de los 70 este no importaban este, era porque cómo venía vestida era era culpabilizada la sociedad hoy no, ¿no?
3: pues hoy un poco sí. hoy es distinto. Es, distinto. es distinto pero también es, distinto. es cierto que aquello que llamamos sociedad civil no se ha ido atomizando de acuerdo con causas sí. no nos ha, nos ha costado trabajo sí. eh, y creo que se tienen que, tenemos que, nosotros desde luego como uh -huh. medios, pero también como parte de la sociedad civil, hacer más visible que, que en realidad todos queremos la misma cosa, que en realidad sí, una sociedad que sea justa con los indígenas, lo será probablemente con los homosexuales, o si no, no, no es justa en realidad, ¿no? Una sociedad justa tratará bien sí. a los homosexuales, a los indígenas, nos so tratará mujeres, con los mismos derechos niñas. y obligaciones. <risa> ¿Sí? ¿no? Hará respetar la constitución, será laica, eh, eh, pensará que cada quien es dueño de su persona, así es, sí. este, no, no va a meter a la cárcel a quien no debe, no va a permitir eh, eh, que se violen los derechos humanos sí. sistemáticamente en cárceles y en penales, que es otro tema del que sí. no hemos eh, hablado últimamente, pero que ahí está. Sí. Bueno,
1: por, lo, por lo mismo,
3: creo que también es interesante pensar en que
1: todo eso se tiene que, reflex eh, se tiene que reflexionar y se tiene que reflejar de una manera distinta en las universidades porque sí. son el reflejo de la sociedad ahora lo ¿no? que dice Juan abrió con a el ver... tema
2: de los indígenas yo me recuerdo hace muchísimos años a un ministerio público gritándole a una indígena o sea, le gritaba porque creía que era sordo pero es que no hablaba el español o sea, es una parte...
3: Pero así es todo.
2: Así es todo. Pero estás...
1: ¿no? ¿Sí? Bueno, sí. Mucho, mucho de lo que se defiende justamente desde aquí, desde la UNAM, es que la lectura, el, el ejercicio de leer, será una herramienta para uh -huh. defendernos de todas estas... ¿Nos pues um, vas a invitar? <risa> sí. Sí, tengo una invitación desde hace rato que sí, quería sí, hacerles. Sí. Hay una charla que me parece muy interesante. Eh, la charla es La literatura como espacio para la convivencia y la recomposición social. Ah, qué falta nos ah, hace. ¿no? Eh, y sí, la, la literatura y la lectura, el acto de, de leer, eh, sí, yo sí creo que genera otras cosas, en fin, Beatriz Elena Robledo de Colombia va a estar aquí en Universo de Letras, aquí en nuestro país el viernes 10 de noviembre a las 12 horas, mañana mañana 10 de noviembre a las 12 horas en el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación esto es en las aulas A y B en el primer piso y está dirigido precisamente a los mediadores de lectura a brigadistas de cultura, a docentes bibliotecarios y profesionales del libro y la lectura, es decir, todo aquel que tenga un libro en mano y quiera compartirlo con alguien más, acérquese a lo que está haciendo Universo de Letras, acérquese a lo que está haciendo la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura. Y si quieren más información, si se quieren inscribir o quieren saber cómo de qué va todo este asunto, visiten www.universodeletras.unam.mx o escriban al correo info arroba .unam .mx. Los y dejamos. Y que decir que va a estar en Filig el miércoles. Va a estar en sí. Filij. Patricia Elena Robledo. Va Ay, a estar qué en maravilla. Romero. ¿Qué día? De, ¿Qué digo? ¿qué El día? miércoles ¿A, a, a las 4. A las 4. Todo pasa a las 4 de la tarde. Sí. ¿Sí? Algo pasa a las 4. De la tarde. No pues sé es que, que... si no se hace de noche, Luisa. O sea, sí. que, no, que no se nos haga de noche en Filij. Vamos a buscar libros y a hacer todo un. Uh, Armado de literatura infantil y juvenil eh, Para los que disfrutan No solamente de la literatura como una herramienta De defensa, sino también del cine Hay un cineasta español crítico de su sociedad Que a través del del horror del, De la tripa y de la explosión Nos enseñó justamente Que podemos hacer una crítica social Muy interesante Esto que vamos a escuchar a continuación Es Gotas de Plata de Radio UNAM Y vamos a hablar de Alex de la Iglesia Con su acción mutante ¡Ay, qué
10: padre! Go, go.
9: A propósito del ataque y destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, Jean Baudrillard intenta una explicación del terrorismo, empezando con el reconocimiento del goce provocado por el hecho. Dice Baudrillard, Todos los discursos y los comentarios traicionan la gigantesca reacción frente al acontecimiento y frente a la fascinación que ejerce. La condena moral, la unión sagrada contra el terrorismo transcurren junto al júbilo prodigioso de ver la destrucción de la superpotencia mundial y mejor, verla destruirse a sí misma suicidarse bellamente es ella, con su insoportable poder quien infiltrándose en el mundo ha sembrado la violencia y, sin saberlo la imaginación terrorista que habita en todos nosotros Alex de la Iglesia es un director español de cine muy conocido en nuestro país porque aquí filmó su película Perdita Durango. Ya nos ocuparemos en otra ocasión de él. Hoy nos interesa su película Acción Mutante, que realizada en 1993, y siendo su ópera prima, parece anticiparse a la visión del francés. En Acción Mutante y en un futuro cercano, un grupo de personas contrahechas se organiza en una banda terrorista a luchar contra la gente bonita que gobierna. Podrilar nos dice. El terrorismo es el acto que restituye una singularidad irreductible en el seno de un sistema de intercambio generalizado. Todas las singularidades, las especies, los individuos, las culturas, que pagaron con su muerte la emergencia de la circulación mundial, la cual ya obedece a un poder único, hoy se vengan a través de esa transferencia terrorista de la situación. En Acción Mutante, la hermosa secuestrada hija de un poderoso hombre de negocios se enamora del líder de la banda. En su artículo, Baudrillard dice Es el sistema mismo el que ha creado las condiciones objetivas para esa represalia brutal. Al guardarse todas las cartas en la mano, obliga al otro a cambiar las reglas del juego. Y las nuevas reglas son despiadadas porque la apuesta es despiadada. Escuchemos a Ramón, líder de los mutantes En este discurso manifiesto
11: Somos soldados del ejército mutante Y vamos a ganar la guerra La sociedad nos trató como mierda Y ahora les vamos a dar por el culo El mundo está dominado Por niños bonitos, por hijos de papá Dios Basta ya de mierdas light Basta ya de colonias De anuncios, de coches, de aguas minerales no queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño.
0: ¡Sí!
8: Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo.
10: Hasta aquí la dosis de hoy.
6: gotas de plata
0: primer movimiento hacemos comunidad
3: mis iglesias
1: Nada que decir. <risa>
3: no, en realidad, eh, sí. Un día vamos a contar las
1: cosas que discutimos <risa> fuera <de la> N. <risa> Ya no quiero nada. No, sí quiero, y yo quiero mucho el ex de la Iglesia, era algo que sí quería comentar, es un es un director que como bien escuchan en, en, en Gotas de Plata, es, es fenomenal, sí. y que además... ...su última película llamada, si no me equivoco, El Bar... ...es que estoy casi segura no, que esa no, es la no. última... ...salió, si no en el 2016, en el en, en el 17... ...es que debe ser de este año del pasado... ...El Bar es una película muy interesante... ...de un grupo de personas que están en, en un bar... ...que para ellos es como una suerte de, de desayunador en Madrid... ...y en eso por alguna causa extraña... ...porque no se las quiero contar eh, del todo... Ya no pueden salir de este espacio y tienen que refugiarse ahí porque si salen de ahí los matan. ¿no? Nada que ver con Acción Mutante o con Perdita Durango, que son películas mucho más eh, violentas o mucho más de, de este género como Serie B, eh, tripas, Horror. Tiene
3: más que ver con estas películas como esta que está ahora en cartelera que parece que es bastante, eh, tiene ¿cuál? mejores intenciones que Resolución, que es Beatriz viene a Cenar. No la he visto, no, no. la he visto. Yo he oído reseñas, las reseñas de los medios estadounidenses son muy elogiosas, supongo que porque les cae de novedad. Ajá. Las reseñas de quienes la han ido a ver eh, más o menos más de cerca no están tan contentos. Pero bueno, es esta misma idea de juntas a un montón de seres o la misma idea de festen juntas sí. a un montón de seres en torno a una mesa y aquello explota. Eh, por ejemplo, o sea, obligas a las personas a estar dentro de un mismo lugar Ajá. y a comportarse con todas las comillas del caso de manera civilizada. Y lo que sale es la animalidad a todo lo que da.
1: Pero en Festen sí se explora, por ejemplo, este asunto de ir generando más tensión, más tensión, uh -huh. más te hasta que reviente uh -huh. el asunto, ¿no? Eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención comparando, por ejemplo, el cine alemán o cine austríaco oh. con el cine español, en este caso el de Alex de la Iglesia, que sí tienen esta cosa de aquí no somos 20 en, en el comedor, sino... Somos tres y vamos a explorar la, la mente de tres seres y cada vez, o, o somos cinco, pero de una u otra manera cada vez seremos menos. Hay muchas películas, ¿no? En, 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 como en este asunto de decir, tenemos un presupuesto muy pequeño para el cine en, en
3: España, por ejemplo. Tú solo nos alcanza para tres buenos actores.
1: Pero, ¡ah, qué buenos son! Uh -huh. Ya qué buenos guionistas tienen! Sí, justamente el bar, esta última película de Alex de la Iglesia, sí la pueden encontrar en Netflix, ya, ¿Sí? ya la encontré. Es ah, y es de este año es justamente de este año sale Blanca Blanca Suárez Mario Casas realmente vale la pena echarle echarle un vistazo sí. y merece el gusto de, de ponerse muy estresado y de muy mal humor una hora porque si dices ya por favor pero para bien no, estas personas no pueden salir porque además hay una infección por ahí no, no, ya no, no es no, zombi, no la es zombie las familias, las
3: bacterias y la juntitud sí, ya ah, está hablando de tremendo. superbacterias, sí.
1: esta película vale mucho la pena
2: y, y la comunidad y el crimen perfecto
1: hija sí. ya vamos a hablar de eso ahorita que regresemos de la pausa porque la tercera del primer movimiento va a estar interesantísima sí. venga de ahí.
0: primer movimiento hacemos comunidad
9: resistir
0: Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
5: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
3: Experiencia sonora. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
9: Instituto Nacional Electoral, INE.
6: Let
13: there be sound.
2: Gabinete de curiosidades.
3: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales.
1: Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
8: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
3: Experiencia sonora.
9: La ciencia que hacemos.
10: La ciencia que necesitas.
9: La ciencia que aporta.
10: La ciencia
3: que somos. Esta que está en la cabina es girándonos muchas instrucciones. <risa> es Amalia Fernández. Sí, Amalia Fernández. Es Hola, que como Amalia. Está, en ausencia de Bania Nuche, a la cual mandamos junto con Paco Ángeles a una a una misión, a una misión secreta en la selva. Sí. La echamos al monte con, junto con todo, con todo, y, y Paco Ángeles y Alberto Betancourt. Este, tenemos aquí a Amalia Fernández.
1: Amalia Fernández se quiere echar a correr, ella es nuestra coordinadora de invitados, pero hay que decirlo, también conduce el programa Escuchar y Escucharnos aquí en Radio UNAM, que es una gran apuesta que está haciendo Radio UNAM junto con el CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, eh, para hablar de género y para hablar de temas que no se habían hablado como los discuten ellos aquí en la universidad. Es, está verdaderamente bueno, es que ya se fue Amalia, entonces ya no nos pudo decir, ¿a qué hora pasa? Mira, ya, ya, ya. No, te oigo, Amalia, ven, por
3: favor. A las 11 de Los la miércoles mañana. a las 10 de
1: la mañana, porque es cuando acaba Primer Movimiento. Sí, ayer lo escuchamos, justamente. Eh, se han discutido toda clase de temas. Es un, es un gran programa. Hay que mandar también un abrazo a la productora Silvia Cruz, que que siempre está ahí. Al,
3: ¿Y alguien se acuerda al con, cuál momento. era la dinámica para regalar estos libros? No. Hay
1: un montón de libros aquí.
3: Ah, por, por teléfono. <ríe> Muy
1: bien. Por teléfono Muy al cincuenta y cinco, treinta y De antemano queremos agradecer a todas las editoriales que nos han eh, hecho todos estos regalos. A ver, por ahí está Orbilibro, está Gandhi, está Random House, está, a ver, Taurus, Taurus. Elios, eh
3: Grijalvo, sí, ya creo que ya lo habías
1: dicho, no, no Grijalvo también, Almadía, Gracias Almadía que tienen unos libros tan tan bellos. A ver qué más, eh, pues como son tres paquetitos diferentes. Eh, ¿Qué hacemos? Cada quien agarra uno y los regalamos. ¿Así? A ver, yo quiero uno. El paquete, el paquete uno, el
2: paquete, uno. El paquete uno se llama Van Gogh y contiene una 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 novela sobre la viuda de los Van Gogh que publicó con gran repercusión en Argentina, España y Ajá. Alemania, Camilo Sánchez y está publicada por Helios. Ana Katiría, eh, Suárez, eh, en legítima defensa, el tema de Yaquiri Rubio y la gran batalla contra la violencia machista y el sistema penal. Ella este escribió este libro documentando Ajá. un caso del sistema penal eh, muy sonado. Raúl Olmos, en colaboración con Valeria Durán, Fox, Negocios a la sombra del poder. Hay el, que
1: enseñar la portada porque tiene una prólogo, mosquita aterradora, ven nomás. más sí.
2: El prólogo es de Daniel ¿verdad? Izárraga, un reconocido periodista con quien hablamos esta semana en Primer Movimiento. Genial. Es de Grijal. Genial. ¿eh? Ese es el paquete 1.
3: El paquete 2, no, no sé por qué, de pronto sentí que estaba en otro programa. El paquete 2 le contiene. Detrás de la cortina. Esto se vale encuentra? comprobado. Es como el arcón mágico de la W, pero más bonito. Dices el nombre del libro, yo digo bajito: 55. Todo esto vale comprobado, 57 pesos, lléveselo, solo llamando al 55 36 43, 39. A ver, tenemos en el, en el paquete 2, Fernando Rivera Calderón, llegamos tarde a todo este poemario. Qué bonito eh, poemario. Ilustrado y publicado por Almadía, es, es interesante lo que hace este editorial en términos de... Eh, de Diseño Editorial, saludos a Alejandro Magallanes, que mucho ha tenido no? que ver en el asunto. Tenemos también de Taurus, El Filtro Burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, de y Pariser. Es cierto, es muy cierto. Ah, eh, sí, ahorita que hablábamos de la Mexican Spy Company, bueno, pues bueno más. se queda chica. Entonces, el filtro burbuja en Taurus y también la viuda de los Van Gogh, otro ejemplar que nos mandaron nuestros eh, amigos de Helios, la, de la editorial Helios. Este es el paquete número dos. El paquete número tres, Luisa Iglesias. En el
1: paquete número tres también está la viuda de los Van Gogh, este libro que se encuentra en cada uno de los paquetes, para que no digan que, que no están parejitos. Ese es el primero de los tres libros que tiene. El segundo... Es el Manifiesto Comunista Ilustrado por Fernando Vicente. ¡Qué maravilla! Este libro, es, ya me dan ganas de abrirlo nada más para enseñarlo. ¿Sí lo podemos abrir? A ver si si nuestra querida familia de TV Unam puede... Nos va
3: a hablar Gobernación, el interventor,
1: Luisa. Es que, y quien se lleve este libro de verdad lo va a disfrutar muchísimo. Ya nada más, es que sí está muy bonito. Ya le había echado yo un ojo. A ver, aquí está, sí se alcanza a ver... Sí, no me enfoque la uña sucia. Eh, los que no nos están escuchando, los que están eh, digo los que no nos están viendo a través de TVNAM, sino que nos están escuchando en el 96.1 o en el 860 de AM, los invitamos también a que imaginen.
3: Cómo... Es un bonito trabajo que conjunta la fotografía con Así la es. ilustración y da como resultado... Pues una cosa de época, pero también muy contemporánea, así es que vale la pena, obviamente, en tonos rojos así y es. negros. Obviamente. Como
2: tiene que ser.
3: Es, es una maravilla.
1: Este la libro. Sí es
2: para quitar etiquetas vamos vamos
1: a dar a ver entonces ya les había yo dicho <risas> eh, la viuda de los Van el manifiesto comunista y para cerrar de parte de Gandhi ediciones eh, esto que bueno pues algunos ya conocerán y otros no pero yo se los recomiendo mucho como
3: para dar a una mujer en tres en tres bonitas lecciones
1: y no es un manual ¿no? no es nada más y nada menos que de Edgar Allan Poe las narraciones de misterio algunos las conocen como las narraciones extraordinarias el libro está bellísimo porque viene impreso en negro, en negro
3: y calado en blanco Ahora
1: así que lo que le viene siendo el negativo o el calado en blanco es es una verdadera maravilla siempre leer a Poe eh, nos pone buenas y más cuando lo traduce Cortázar por eso ya será otra historia quédense con nosotros hay mucho que discutir ya viene poesía necesaria y nosotros aquí seguimos hable y hable de libros pero es que a ah, como nos
3: gusta tres treinta y nueve salude a Auriel, Miguel no sé si anda por ahí también Saludos a sí, Ariel ya y a Miguel que están los contestando los teléfonos y se van. Muchas gracias a las editoriales que nos envían libros. Vamos a poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Miguel Ángel Kemayne. ¿Cómo estás? Pues,
1: ¿Qué vamos,
2: haces? vamos a leer una poesía. Este,
3: No me digas que te convenció Luisa.
2: Me convenció Luisa de leer una <ríe> poesía que iba a leer, que no la dejamos leer en la semana.
1: No, porque... pero es que no era para mí, es no. que es como para una voz así como sí. la tuya que es Miguel Ángel.
2: Pues vamos a leer El Niño, es de Raymond Carver, este autor norteamericano que se, se ha destacado por su gran labor como cuentista, que... Sí. Eh, eh, ¿Quieres hacer el favor de Callarte, por favor? Catedral eh, ¿De
3: qué hablamos cuando hablamos de amor?
2: Es un gran cuentista y también tiene eh, una, una, amplia, una, una amplia producción de poemas entre los que está El sí. Niño
1: Oye, que dicen además que cuando hablas de algo carveriano que pasa todo, pero no pasa nada ¿no? Okay. Y lo mismo se siente en la poesía de Carver, es importante
2: Entonces, uh -huh. sí. Entonces visito al niño No lo veo hace seis meses su cara parece más ancha, más tosca, casi grosera como la del padre Carente de gracia, los ojos fruncidos y privados de brillo No esperes gentileza o compasión de este muchacho, ni ahora ni nunca Hay algo oscuro, acaso cruel, en la espereza de su pequeña mano Hago que se vaya Sus zapatos rozan entre sí, mientras se dirige a la puerta Y esta se abre, y él rompe en llanto
13: It's easy to do The things you wanted I bought them for you
1: Nos tomamos un par de minutos para saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros. A ver, PB, que es como Paz, BCP, dice, me gusta mucho ese combo poesía, música y hoy en particular, muy bien, eh, es, muy
3: que, bien. El
1: ángel, es que ese Carver, ¿Cuál? ¿verdad? Pero por ahí también el cerco decía, ay, tanto se escandalizó la de esa por eso. La de esa no ¿qué? La si de esa... tengo sentimientos, están? o sea,
3: <risas> sí está comprobado, hay, hay hay unos datos, sí tengo eh, sentimientos. Eh, eh, dice, han leído cosas más rudas. Eh, sí, hemos leído cosas muy rudas. Yo recuerdo uno es que en particular mí que niños, me sacó sí como me... ronchas espirituales. Sí, es que es que un cuando padre. hay niños ya la cosa se pone más ruda.
1: Se pone ruda, pero bueno, okay. nos agradece mucho por los estamos. Le mandamos un inmenso abrazo al Zarco. Martelena dice, me dejaron con la boca abierta, excelente. Eh, Andrea, Andrea Alcalá, uh
6: -huh. nos
1: pregunta si alguna vez se ganará libros en primer movimiento o si la línea dejará de estar ocup ocupada y llora. Le mandamos un gran abrazo, este...
3: Vamos Hijo. a hacer otras dinámicas, pues sí. es que tratamos de eh, equilibrar yo entre sé. todas las todas las vías de comunicación. Haremos sí. otra dinámica que sea por Twitter, Andrea. Mira, por aquí también,
1: Itza Naomi, yo quiero paquetear compre navideño libresco. Sí, bueno, habrá más libros próximamente y habrá eh, muchas sorpresas. Por ahí estamos planeando algo que esperemos les guste mucho. No, no ¿Ya podemos ir adelantando todavía? ¿no? no, todavía no. Todavía no podemos adelantar nada, pero hablando de Navidad, eh, Chivis dice, el Día de la Bestia es un clásico que ve en Navidad, Alex de la Iglesia... Es maravilloso, saludos y abrazos para el frío Sí, y yo personalmente creo que es la mejor película de Navidad El Día de la Bestia Me río, pero, pero es de Año Nuevo no Bueno, es como Navidad, sí. Año Nuevo Divertidísima Fin de temporada de Fin de temporada Uno puede ir haciendo su antología Recuerdo que una vez en primer movimiento Hicimos una antología de las mejores películas navideñas
3: Lo o... que había que ver durante estas durante estas épocas
1: Y Alex de la iglesia estuvo presente ahí Y si no me equivoco Benito Taibo se revolcaba de la risa Cuando recordaba a Torrente colgado Colgado del edificio Otro día seguiremos platicando de todas estas cosas Porque ya ya nos vamos a lo que viene Y lo que viene va a estar bueno
3: lo que viene fue una conversación que grabamos la semana pasada porque hay que recordar que eh, Alberto Betancourt está en esta misión, en esta misión silvestre, con eh, secreta y silvestre, con Vania eh, Anuche y Francisco Ángeles, eh, se fueron en, en pos de ciertos conocimientos que ya nos harán saber en la próxima semana, entonces grabamos esta conversación uh -huh. sobre Walter Benjamin, aprovechamos... Eh, porque siempre es buen momento para leer a Benjamin y vamos a decirles por qué escogimos este. Vamos a escuchar la conversación con Alberto Betancourt, Los Mundos Posibles, que en esta semana van grabados. Adelante.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
3: Seguimos aquí en primer movimiento y como ya se habrán dado cuenta que nos, nos observan por televisión porque son muy perspicaces, eh, estamos, estamos haciendo un viaje en el tiempo, estamos desdoblando el tiempo y somos los de hoy, pero también somos los del pasado y el futuro. ¿Cómo estás Alberto Betancourt? Explícanos qué está sucediendo.
14: Estamos haciendo un ejercicio de máquina del tiempo y como el día de hoy vamos a hablar de Walter Benjamin, uh -huh. que hace una reflexión tan interesante sobre las relaciones entre el presente y el pasado, Estamos hablando desde el pasado para el futuro, porque esta es un, una intervención grabada.
3: Por supuesto. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
14: Hola, buenos días. En este 9 de noviembre. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo andamos? Muy bien, Alberto. Qué bueno. Pues yo les quería proponer que tratemos de respirar un poco de oxígeno y buscar una justificación teórica de la esperanza para estos tiempos tan difíciles. Algo que nos permita mantener la actitud política de que uh -huh. el mundo puede cambiar y que vale la pena eh, mantenerse en una línea ética correcta. Y, consecuentemente, quería yo proponerles que el día de hoy hablemos de las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. Uh
6: -huh.
14: A mí me encanta la introducción que hace Hannah Arendt uh -huh. del texto de Benjamin, uh -huh. en el que lo llama casi al final de su presentación un buscador de perlas. Alguien que acude al pasado... ...no con la ingenua ilusión de restaurarlo... ...no con la idea de proyectar sobre el pasado... ...los anhelos del presente... ...ni para convalidar la visión de los vencedores... ...sino para tomar de él alguna perla... ...quizá un valor... ...quizá un valor desplegado por alguien que vivió en el pasado y que no necesariamente pertenece a los triunfadores pero cuya actitud ética resplandece hasta el presente este buscador de perlas llamado Walter Benjamin escribió un texto llamado las tesis sobre la historia uh -huh. del cual quisiera yo comenzar comentando la tesis número 11 uh -huh. el conformismo que desde el principio ha hallado su comodidad en la socialdemocracia, no se refiere solo a a sus tácticas políticas, sino también a sus ideas económicas. Esta es una de las razones de su ulterior fracaso. Nada ha corrompido tanto a la clase trabajadora alemana como la idea de nadar a favor de la corriente. El desarrollo técnico era el sentido de la corriente con el cual creía estar nadando. ¡Qué preciosas líneas de Walter Benjamin, como le llama Enrique Dussel, cuando alude a esta... A este peligro que representa el conformismo y cuando invoque en nosotros la necesidad de nadar a contracorriente, de hacer historia a contrapelo, de mantener una actitud crítica que no nos haga creer cándidamente en el progreso.
2: El tema de las tesis es el tema de los géneros, ¿no? Porque, bueno, este, es muy interesante, ahora que citas a Naren, danaren Arendt, Arendt es la primera editora en inglés de las obras de Benjamin en 1969, hizo una edición de los que Berke, que, que son los trabajos que publicó en alemán Walter Benjamin en 1955 y que en inglés se, tra se tradujeron bajo el título de Iluminaciones, y que en alguna edición de post de periódicos tuvimos en cuatro tomos, ¿te acuerdas? Este, bueno. Taurus los los editó. Y la discrepancia entre Anna Arendt y, y Adorno era que Adorno consideraba que eran tesis filosóficas y Anna Arendt pensaba que era un trabajo literario. ¿No? Esa visión de Benjamin. Y
14: yo <coughs> creo que a ben Benjamin justamente algo que le gusta es esta idea de, de romper también con los géneros. Hay algo que a mí me encanta de su trabajo, que consiste justamente en hacer una reflexión sobre la historicidad del género algo que recupera mucho uno de mis autores predilectos, Frederick Jameson, al que le interesa mucho preguntarse por qué en un momento dado surge una forma. Uh -huh. ¿Cuál es la necesidad histórica que hace que surja una forma? O en este caso, hablemos de un género. Por ejemplo, cuando Nietzsche se pregunta sobre el origen de la tragedia, lo que está respondiendo es que la tragedia surge... Y solamente puede surgir en un momento histórico, concreto, en el que la humanidad tiene, usaría yo el término, no es el que usa Nietzsche, desde luego, cierta neurosis, ¿no? Tiene ciertos... Males. Eh, males, ciertas ciertos fantasmas, faltas. fantasmas, ¿no? Así es. De alguna
3: manera. Sí, hay esta idea en el siglo XIX y XX. Es muy curioso releer a Benjamin en este momento, porque... Eh, porque ya estaban dados los buenos los, y los malos de la historia no? esta idea de, de hay civilizaciones que nadan con la corriente y hay civilizaciones que nadan contra la corriente, también tiene que ver con una idea muy clara eh, que se tenía y que tenían quienes explicaban el mundo de quiénes eran los buenos y, y quiénes eran los malos según donde se pararan era distinto pero, pero todo eso se nos está moviendo, creo que en este sentido hacer una relectura de los clásicos, hacer la, la la relectura de quienes explicaron el el siglo XIX y XX, de quienes explicaron este mundo en el que estamos parados, es fundamental. ¿no? Es algo que hemos hablado en otros en otros momentos, pero que creo que es, es importante volver a ello aprovechando este esta revisión de Benjamín
14: Alberto. Estábamos platicando fuera del aire sobre un texto, eh, el libro de los pasajes de Walter Benjamin, en el que él describe su vida en París, la emergencia de la ciudad de París. Y yo pensaba en dos ideas que están conectadas con lo que estamos conversando ahora. La primera tiene que ver con el surgimiento, la práctica, la orfebrería retórica de Walter Benjamin, que lo hace producir algo que podríamos llamar un pensamiento poético. Uh -huh. Algo que tiene un enorme valor. Estoy recuperando la idea sí. de los géneros, redonde, redondeando el comentario que hacía yo hace un momento, porque está a caballo entre las dos cosas. Sí. Esta discusión entre Ana Arendt y, y Adorno uh -huh. sobre si es filosofía o es eh, crítica literaria, pues en realidad creo yo que corresponde al hecho de que Benjamin está pensando todo el tiempo en producir alegorías poéticas que tengan al mismo tiempo una gran fuerza explicativa. Y eso, eso hace que estas tesis tengan un carácter alegórico que implica todo un esfuerzo hermenéutico. Uno tiene eh, un texto que está ofreciendo claves que pueden ser comprendidas en un sentido alegórico uh -huh. y cuyas alegorías al mismo tiempo pueden leerse en muchos niveles. Por ejemplo, cuando habla del ángel de la historia. Y hablábamos de un libro que yo decía que yo tengo como un texto de autoayudas y cuando se requiere un, un vislumbre de esperanza, que es este libro de los pasajes, donde relata su vida en París, Juan Inés, porque pues, es tan fascinante encontrarse con un marxismo dialógico Sí. Un marxismo creativo que se ocupa de la cultura como un tema central del ser humano y que es capaz de reflexionar sobre cuestiones como el diseño de los objetos sí. y hacer un análisis sobre la historicidad de los objetos eh, y observarlos con rareza. Y, y es un marxismo que a mí me encanta, porque es un marxismo que puede estar reflexionando críticamente sobre los objetos de la vida cotidiana, sin caer en una lectura panfletaria
2: Sí. No le quedaba otra, ¿no? Le pasó un poco como este autor del Agua y los Sueños. Uh -huh. Gastón Bachelard. Gastón Bachelard le pasó un poco a Benjamin. Me imagino el sufrimiento enorme, la soledad enorme que le ha de haber producido este tener esa, tener esa visión. Porque finalmente esta, que lo señala Ana Arendt, ¿no? que digamos es un marxista nada ortodoxo, sobre todo en esas relaciones que se habían establecido de una manera, de manera mecánica con el leninismo y toda la filosofía rusa, que es esta parte en el pensamiento sensible sobre la superestructura, uh -huh. que el gran heredero es Luis Althusser, digamos los aparatos ideológicos del Estado, es una gran lectura del pensamiento de Benjamin de esos primeros años desarrolla estas, estas, las tesis? ¿no?
3: Sí, ¿cómo te explicas en un mundo donde, eh, donde la belleza, donde donde la estética es algo que de alguna manera se considera que no es lo primordial? ¿Cómo te explicas la sed que tiene el ser humano de belleza? ¿no? Sí. Ese es el, 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 esa es la pulsión, digamos, es el impulso. ¿Cómo te explicas que lo sigamos necesitando? Que los objetos de todos los días, pensando por ejemplo en lo que hace la Bauhaus también, ¿no? que los objetos de todos los días... Eh, tienen que tener una ta, por supuesto cumplir una función pero al mismo tiempo tienen la obligación o sea la obligación de la belleza la obligación de la estética la obligación de ir más allá de lo estrictamente indispensable para sobrevivir esa es la gran la gran reflexión que nos dejan ¿no? y que ahorita nos en un, en un mundo de consumo en un mundo excedido voy, vale la pena volverse a cuestionar también
14: Sigo, sigo evocando a Aren, pero uh -huh. es que en la presentación que hace de este texto, es una edición, que, entre otras, digamos, pero sí. este es muy interesante. Eh, en la presentación, ella habla de una historia que la madre de ben, de Benjamín le contaba cuando él era niño, en la que introducía al personaje, a un duende, jorobadito. Uh -huh. Un jorobadito que hacía que cuando uno iba a agarrar una taza, la taza cayera al suelo y se rompiera. Un jorobadito que hacía que cuando uno estaba a punto de, de lograr algo, diríamos en, en buen español, del plato a la boca se cae la sopa, y cuando la sopa se cae, es la presencia del jorobadito. Y Benjamín alude al jorobadito en muchas ocasiones, ya siendo adulto, dice, ah, saludos del jorobadito, en alguno de sus textos. Y, y Aren dice, es que Benjamín, entre todos los tipos de fortuna posibles tuvo una de las más extrañas hay quien es famoso por un desliz hay quien es famoso por alguna atrocidad hay quien es famoso por su poder o por su riqueza pero de estos distintos tipos de fama Benjamin gozó de una que es muy extraña la fama póstuma en realidad Benjamin en el momento de, en el que estaba produciendo era en cierto sentido una figura, no diría yo nunca marginal, pero no, no era de las figuras eh, públicas más notorias eh, y más lisonjeadas, ni siquiera dentro de la propia escuela de Frankfurt. Uh -huh. El jorobadito lo acompañó toda su vida, y quizá ese jorobadito es el que lo vuelve un personaje entrañable, uh -huh. un personaje que es capaz, desde su vida cotidiana, desde esta postura en la que ni siquiera pudo obtener una plaza para poder clases en la, para poder dar clases en la universidad, estar al mismo tiempo desplegando un pensamiento crítico que resplandece con tanta fuerza, sobre todo porque, como bien señalas, Juan Inés, él está haciendo una tarea de lucha a dos frentes. Uh -huh. Está combatiendo contra el conformismo, está combatiendo contra la idea de que podemos eh, aceptar plácidamente la visión de la clase dominante y al mismo tiempo está cuestionando la cosificación del pensamiento marxismo marxista, su achatamiento y justamente su visión determinista y economicista, que en el fondo es muy reduccionista, porque si hay algo que el pensamiento marxiano puede ofrecer, es justamente su curiosidad por la cultura, sí. su curiosidad por el mundo simbólico. Y, y eso pues obviamente es, es una lectura de Marx, como la que propone por ejemplo la Escuela de Budapest, con George Lukács y con Agnes Heller o con Feger o con el gran Georgi Marcus, uh -huh. que lo que plantea es una lectura antropológica de Marx. Una lectura en la que Marx es sobre todo un gran teórico de la producción de la subjetividad y un gran teórico de lo que después Agnes Heller rescatará en su libro como la teoría de las necesidades. Y esa evidentemente es una lectura de Marx opuesta a esta, esta barbarie, digamos, a esta... Pienso... Casi como en el caso del fundamentalismo del Corán, ¿no? Un uh -huh. tipo de lectura que reduce un texto rico, dialogante, espiritual, y lo convierte en una cosa dogmática. Sí. Y con el marxismo, pues ocurre algo similar. Hay lecturas del marxismo que lo convierten en una cosa aberrante, ¿no?
3: Y pragmática. Sí.
14: Y el caso de Benjamin fue muy interesante
2: que no pudiera ser profesor, porque se, no se vio obligado a sistematizar su conocimiento, como pasó con, no sé, como el propio Nietzsche, que dio clases de filología clásica, como Hegel, que dio clases de derecho y de religiones, como Ernest Bloch, como todos ellos, como Kant, que dieron clases, y, y su éxodo a través de... este de, la, de, la, de las universidades. Primero estuvo en Friburgo, unos meses, luego estuvo en Berlín y luego estuvo en Bern, ¿no? Digamos, hizo una licenciatura como en 10 años, ¿no? Como en 8 años,
3: ¿no? eh, Si les parece, hablaremos sí. más de quién era Walter, Walter Benjamin, qué hay que leer de Walter Benjamin, eh, cómo acercarse, quienes no se han acercado todavía eh, después de esta música, Alberto Betancurto.
14: ¿Qué les parece si escuchamos a Ali Farca ¿Mm? con Di Arabi? Nos ponemos de buen humor y seguimos platicando sobre... El principio esperanza, es un, el título de blog, pero algo que practica cotidianamente Walter Benjamin, que como mencionábamos fuera del aire, siempre encuentra una rendija en la realidad sí. para ir más allá y cambiar el mundo.
2: Que estuvo en varias universidades y que finalmente yo comentaba, digo, puede tener muchas, este, muchos peros esto que voy a decir, pero tuvo la, la, la fortuna de no llegar a ser profesor y no sistematizar sus escritos. Él empezó a traducir a, a, a Baudelaire del, alemán, del francés al alemán, se encontró con Rainer María Rilke y con Gerson Scholem, que dos visiones de una Alemania totalmente distinta: uno, el mundo de la cábala. Bueno, hay que decir que nació en 1892, pero que su madre, como citabas ahora, estas cuestiones que, de lo que en tanto, nunca lo orientó hacia el sionismo, que era la, el mundo que circuló hasta la Revolución Rusa de 1900, como la gran amenaza, no por ser judío, sino por la implicación de crear un, estadio, un Estado sionista. Ese era el peligro de los judíos para los comunistas, uh -huh. ¿no? un Estado sionista. Y esta parte, lo este, sin embargo, sí fue un gran conocedor de la... De la de la Cábala, y sobre todo a partir de esta visión tan exhaustiva de Jerzo lo que lo orientó a ser, como tú decías, un gran hermeneuta, ¿no?
14: La Cábala tiene algo de herejía. Uh -huh. La Cábala tiene algo de herejía porque recoge justamente una tradición no oficial de la cultura judía. Uh -huh. ¿No? es, eh, bueno, a mí hay algo que me impresiona mucho de la cultura judía que tiene que ver... Con cómo la tradición oral acompaña a La tradición escrita uh -huh. No se puede entender una sin entender la otra O sea, tú no puedes aproximarte A los textos básicos de la cultura judía Si no hay alguien que te esté Susurrando ah, al oído y de manera oral susurrante. ¿Cómo tienes que entender Las alegorías en el texto? Uh -huh. Y eso eso vuelve La aproximación a la cultura judía Fascinante uh -huh. Bueno, sí, cuando, sí. cuando cuando se lee la Digamos esta versión de la Kábala Y tú piensas que cuando alguien baja del monte Sinaí le dice al pueblo que ha recibido ciertas instrucciones de Dios, pero hay otras que se guardan en completo secreto. Uh -huh. Y esas son las que pertenecen a la tradición de la Cábala, entonces dices, "Ay, voy a aguzar el oído porque ahora viene algo interesante." <risa> y yo creo que Walter Benjamin hace justamente algo así. Es decir, se coloca en una en un lugar, vamos a decir, periférico de la tradición y aguza el oído para escuchar el susurro Podríamos decir de los vencidos, aunque me quedé con ganas de retomar tu comentario con el que estoy de acuerdo, Juana Inés, pero algo que es fascinante en Benjamin es que no es maniqueo. Uh
7: -huh.
14: O sea, si sí habla de vencidos y vencedores, pero habla de una dialéctica de la relación entre ellos. Por ejemplo, cuando establece las relaciones entre documentos de barbarie y documentos de cultura. ¿no? Uh -huh. Cuando dices que todo documento de cultura es en buena medida un documento de barbarie y uno piensa, por ejemplo, en lo que se siente cuando uno entra a la Catedral de San Pedro, por decir algo, y ves el esplendor del arte humano, humanista, renacentista, y al mismo tiempo piensas en el trabajo de los indios, en las entrañas de las minas, en los Andes, ¿no?, o en, en, en los socavones en Tasco, y te das cuenta que ahí están en juego las dos cosas, ¿no?, sí. la barbarie, la destrucción, la guerra, la explotación... Y por otro lado, la conversión de eso en piezas de preciosa orfebrería capaces de esconder grandes secretos.
2: Y es muy interesante eso que dices, porque finalmente él no se alistó, justamente alrededor de 1914 él no se alistó en el ejército, se alistó en una, en una fracción muy extraña de una comisión de paz y de pacificación de los, de los, de los países en centroeuropa que era algo muy, muy extraño, y no porque tuviera condiciones físicas este, adversas, sino él, él creía en la, en la parte de paz. Y era un lector que distinguía muy claramente entre la enciclopedia británica y la enciclopedia francesa consideraba a la británica como el gran, el gran testimonio de un documento civilizatorio donde todo iba a ir a parar a un museo ¿no? mientras que este el diálogo la palabra era parte de lo que la del mundo inacabado de la enciclopedia francesa
7: no
3: la enciclopedia francesa y lo que simboliza como intercambio de ideas creo que el diálogo está es un, es un término que, que vuelve y vuelve a esta mesa eh, Alberto betancourt es, es el diálogo eh, forma de, como es ¿El diálogo parte del discurso de Walter Benjamin y hasta dónde?
14: Yo creo que de muchas maneras uh -huh. lo es, y me quedé pensando en una cosa que creo que vale la pena explorar, que tiene que ver con su diálogo con la cultura judía, porque en, en la relación con Scholem, por ejemplo, que tú planteabas, no, cuando yo mencionaba que él retoma buena parte de la cultura judía, estaba yo recordando una conversación reciente y ya a propósito de la preparación de este programa con, con mi amigo Oscar Isidro Bruno, Espero no estar cometiendo una indiscreción al aire, pero él me recordaba esta impronta de la cultura judía, judía en la teoría de Benjamín. Mm. Y lo recordaba en alusión incluso a la tesis número uno, que como nuestros amigos del auditorio, muchos de ellos conocerán las tesis, y los que no, pues supongo que espero que se aproximen a ellas, eh, empieza hablando de un enano Automata, perdón, empieza hablando de un autómata que se encuentra en una plaza y que es capaz de jugar el ajedrez. Y dice, ese autómata es el materialismo histórico. Pero obviamente, él se está refiriendo al materialismo histórico dogmático. A las lecturas cosificadoras, reduccionistas y economicistas del marxismo. Y dice, adentro de ese autómata hay un enano. Y ese enano es la teología. Y bueno, creo yo que en buena medida se está refiriendo a esta tradición cultural hebrea y judía que está, está presente en la teoría que él rescata y que, y que pone una gran atención al cuerpo y la sangre, que pone una gran eh, atención a los libros, que yo creo que es una de las grandes eh, aportaciones de la cultura judía, ¿no? Valga la expresión, el culto a los libros en general, a la letra escrita, a la palabra que va marchando junto con la tradición oral. Y en ese sentido, Benjamin plantea algo que es muy interesante, que es esta cuestión de la llegada del Mesías. Y el Mesías, funcionando, creo yo, en este texto como una alegoría, es la posibilidad de la redención. Uh -huh. Es la posibilidad de la redención, no en un sentido teológico, sino en el sentido de que dentro de la historia y dentro de lo real, nosotros podamos encontrar lo posible, podamos encontrar nexos de solidaridad que permitan realizar los sueños de las generaciones pasadas. Sí. Pero eso solamente va a ocurrir a condición de que logremos despegarnos de la visión conformista. Uh -huh. De la visión conformista que de alguna manera se solidariza con los vencedores. Da por bueno el mundo que han erigido y permite soterrar los valores de las uh -huh. luchas que vivieron en uh -huh. el pasado. Benjamin, la verdad es que se puede leer de sí. muchas maneras fascinantes y una que a mí como historiador me fascina y que agradezco mucho de esas cosas que uno puede respirar en la Facultad de, de Filosofía y Letras, que de muchas maneras, y, y y algunas de ellas fuera de las aulas, te permiten respirar en esa atmósfera y encontrarte con las tesis una y otra vez. Eh, en las, hace 15 días que estaba yo en Quito, estuve en Flaxo, uh -huh. eh, me encontré con un pequeño homenaje, ¿no? una placa, en la que se le rinde homenaje al maestro Bolívar Echeverría, mm. ¿no? que un gran sí. estudioso de Benjamin, conocedor, eh, erudito del alemán, y pues eh, ese privilegio que te de haber sí. podido escuchar lo que él dijo, escuchar ahora a sus, eh, a sus discípulos, a sus colegas, eh, no sé, por ejemplo, a mi amiga Diana Fuentes, ¿no? que sí. es una experta en el trabajo sí. de, Benjamin, de Benjamin, y en el trabajo del propio Bolívar Echeverría. Y pensaba yo en esta capacidad que tiene Benjamin, de estar pensando en la necesidad de desconfiar del progreso, ¿no? Ah, hay una cosa que a mí me encanta, de lo que él dice, nosotros tenemos que reconstituir el pasado, pensando que en el pasado había muchas fuerzas que estaban en colisión, y si queremos reconstruir, hacer una historia interesante, tenemos que restituir el potencial latente de esa época histórica. Y el potencial latente era, ahora lo digo por supuesto con mis palabras, eh, pensando en esta, en esta, digamos, impronta aristotélica del pensamiento de Marx, la idea de que cada presente contiene muchos futuros posibles. Uh -huh. Termina prevaleciendo uno, no estoy postulando o argumentando en favor de una historia contrafactual. Lo que estoy diciendo es que lo que es interesante es que tú te vayas a una época histórica... Vamos a decir la revolución rusa, en la, de la uh -huh. que espero nos ocupemos próximamente. Y en el caso de la revolución rusa, tú puedes decir, mira, es que aquí hay un modelo como el que está postulando Trotsky. Y ese modelo que está postulando Trotsky implica que la revolución se vaya por el lado de los soviets. Uh -huh. Bueno, pero mira, aquí está la corriente que encabeza Vladimir Ilich Lenin. Y esa corriente enfatiza el triunfo del partido. Y luego tienes a la gran figura de Alejandra Colontai que está postulando un socialismo partidario de la autogestión y los sindicatos, y los tres futuros posibles, el trotskista, el leninista y el colontiano, bueno, agrego el stalinista, que desafortunadamente es el que prevaleció, uh -huh. están latiendo juntos en esas asambleas incendiarias en la, en la revolución de octubre. Uh -huh. Entonces, si uno como historiador se va a esa época, no puede uno solidarizarse con la visión de Stalin. No puede uno dar por buena y descontada y como única la visión de Stalin y entonces creer que el socialismo marcha inexorablemente hacia el triunfo histórico final, sino que tendrías que solidarizarte justamente con, con, que con esas distintas camino. posibilidades que están ahí uh -huh. y en las que tú podrías tender una mano y una tener un gesto solidario y decir tal vez Alejandra Colontay tenía razón y ese era el modelo de socialismo que nosotros teníamos que impulsar y cuando haces eso le estás dando vida. Al sueño libertario de Alejandra Colontay. Estás prolongando en el futuro un sueño que si hubieras eh, aceptado la visión dominadora, se hubiera quedado olvidado y, digamos, doblemente muerto. ¿no?
3: ¿Y cómo entra la esperanza para cerrar esta, esta conversación, Alberto Betancourt? Eh, Pienso en, en la figura del autómata creo que me parece una, una metáfora poderosísima, ¿no? en este autómata que puede tener creatividad, que puede imaginar otra cosa, que puede pensar en otra jugada para el ajedrez. ¿Cómo, cómo entra todo esto dentro de un, la concepción de algo que puede ser posible?
14: A mí me gusta mucho la tesis número 6. Uh -huh. En ella, Walter Benjamin dice, Articular históricamente el pasado no significa conocerlo, como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo, tal como este relampaguea, en un instante de peligro. El peligro amenaza tanto el patrimonio de la tradición como aquellos que reciben tal patrimonio. En cada época es preciso esforzarse por arrancar de la tradición al conformismo que está a punto de avasallarla. El Mesías viene no sólo como Redentor, sino también como vencedor del anticristo. El relámpago, los relámpagos de la historia. El relámpago que ocurre en la conciencia cuando estás a punto de interiorizar la visión que el dominador tiene de ti mismo. Lo pienso tanto en el caso de nuestro país, lo pienso tanto ante el horizonte histórico en el que nos encontramos, en el que uno ve cuántas personas están interiorizando la visión del dominador y renunciando a nuestra propia tradición y a nuestra, propia, a nuestra a nuestro propio desideratum colectivo.
3: ¿Y cuántas caras tiene ese dominador también?
14: ¿Cuántas? Que han, han ido cambiando. De, ¿De cuántas maneras se te puede aparecer ese fantasma? Uh -huh. Y ahí es cuando pienso que ojalá que el suelo mexicano sea pronto sacudido por una gran cantidad de relámpagos de la historia que nos hagan advertir el peligro. Y sobre todo yo diría que el peligro el conformismo, el principal, más allá de la postura ideológica que uno tenga... Es la de renunciar a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad de hacernos cargo de lo que pasa y decir que las cosas son inevitablemente como son, es una manera muy fácil de muy fácil, pero muy riesgosa de quitarse esa responsabilidad. Mm -hmm. Se suicidó Benjamin, se suicidó en 1940, como
2: recordabas en Portu.
14: Sí, en, en condiciones muy <risa> difíciles, no, huyendo del nazismo, sí. con, con este jorobadito que se le aparece sí. en el último momento. Y cuando está a punto de cruzar de la frontera de Francia a España para escapar de la persecución, Vichy, que creo que es algo que ahora pasa también con muchos entreguistas en México, Ajá. yo hago muchas analogías entre la Alemania de Vichy ocupada por los nazis con un gobierno títere y lo que ocurre en nuestro país eh, fue particularmente abyecto. Y una de las cosas que le gustaba hacer era ofrendar a los nazis la lista de los alemanes que se habían refugiado en Francia uh -huh. y que se encontraron en una situación terrible cuando el momento de la invasión. Y en esa condición, Benjamin decidió quitarse la vida en lugar sí. de caer en manos de los nazis.
2: Y después había escrito la era, la, la, la obra de arte en la época en la era de la, revol, de la de la reproducción automática, no
14: que es la gran obra
2: sobre el cine y la fotografía que yo creo que heredamos para el siglo XX y que, bueno, estos maestros que... Para el XXI. ...que hemos tenido, este, Bolívar Echeverry, todas las grandes tesis, hay muchas tesis muy importantes en la facultad sobre Walter Benjamin, este, en filosofía y letras, en filológica, ahí, este, es un máster, ¿no? Es hay un recordar, maestro ¿no?
14: que tiene un parecido fisonómico extraordinario con ¿Qué? Walter Benjamin. No, no voy a decir su nombre por no, no no quitarle su propio peso intelectual y su propia sí. personalidad, pero de repente va cruzando por sí. los pasillos de la facultad y tú dices, wow, Mira con quién me acabo sí. de cruzar. Y, y da mucho gusto en estas conexiones inesperadas que México y el marxismo mexicano y la filosofía sí. mexicana, no solo el marxismo, haya sido un lugar en donde la teoría de Benjamin se haya recibido con tanta con tanto entusiasmo sí. Y, y que sea que ahora forme parte de la tradición crítica y benjaminiana y justamente pensando en estos cruces extraños yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando a Beirut con una versión holandesa de canciones de bandas zapoteca a ver qué les parece en homenaje a la relación de amistad que existe entre las tradiciones intelectuales alemana y mexicana sí. judía y mexicana eh, marxista universal y mexicana marxista sí. y guadalupana marxista guadalupana como debe ser.
3: Muchísimas gracias Alberto Betancourt por esta conversación que tuvimos en el pasado pero tendremos para el futuro. Muchísimas gracias y seguimos aquí en Primer Movimiento.
14: Estamos desde el pasado pero confiando en que hay un más allá en el futuro.
3: Adelante.
0: Hacemos comunidad.
1: Seguimos aquí en primer movimiento. Dice Iglesias. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Nos estábamos riendo porque justo queríamos ponernos los audífonos de una manera muy elegante y vertiginosa y todos los cables absolutamente se desconectaron. Eh, Qué conversación tan importante esta que acaban de tener con el doctor Alberto Betancuto, bueno, que sostuvieron en el pasado, que es el futuro que acaba de ocurrir. Eh, me encanta el tema de Walter Benjamin, a ver si luego podemos seguir hablando sobre todo de la parte radiofónica que él bueno, sí. propone. Hay muchas cápsulas en, en Radio UNAM eh, de personas aquí que trabajamos en la radio y que nos apasiona uh -huh. mucho. Eh, el tratamiento que le da Walter Benjamin a las ondas sonoras, el tratamiento que le da desde el punto de vista de la importancia que tienen los guionistas. Hay que hay que leer ese, ese librito de ensayos. Estoy tratando de recordar en qué editorial viene y el título, o sea, gracias por gracias por tu recomendación que no es recomendación,
2: uh -huh. verdad, pero son las iluminaciones, ¿no?
1: Será es un sí. librito chiquitito las
2: iluminaciones 4. Sí. sí
1: crees y que sí. solamente tiene ensayos radiofónicos es sí. lo único que tiene
2: sí a ver a, pues, lo tienes es literatura ¿tienes? es plástica de cine y radio Prístamelo. Pero es sí. que yo ya
1: no sé dónde quedó mi, mi libro pero de ensayos de Benjamin todo un,
2: poco doy, un poquito húmedo y lleno de hongos, pero te lo voy a dar No pasa nada, no, lo, lo, lo aquí
1: lo limpiamos entre sí, te todos Te lo voy a dar, te lo voy a dar nos lo, nos lo prestamos, lo compartimos Lo
2: publicó Taurus también Taurus Sí
1: Hay que, hay que seguir estos trabajos <coughs> Y hay que seguir por supuesto el trabajo del doctor Alberto Betancourt Hay más invitaciones, primer movimiento todavía no ha terminado, querido Miguel Ángel
2: Vamos a conversar. Eh, tenemos un concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, su segunda temporada, música, imágenes e imaginación, dentro del Festival Bram Sinfónico. Y vamos a conversar con el maestro Fernando Chapero, cornista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires del Teatro Colón, es nuestro solista invitado.
6: Ajá.
2: Vamos a conversar. Buenos días. Buenos días. Maestro, ¿qué significa el corno hoy en la música contemporánea, en la música en la música sinfónica? Va a acompañar a la orquesta filarmónica, eh, a la orquesta sinfónica del Politécnico. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué vamos a escuchar en su corno?
15: Bueno, eh, el corno es un instrumento de metal, eh, eh, muy, digamos, ya históricamente, eh, ha tenido una presencia histórica muy importante. Y, y bueno, en este caso... Eh, eh, vamos a estar estrenando una obra nueva compuesta para este instrumento como solista junto con la orquesta. Eh, esta obra compuesta por eh, Alexis Aranda, este, que es un, realmente es un gran aporte al repertorio latinoamericano para para nuestro instrumento, no? Realmente es una es un placer, es un honor poder poder participar de esto y, y creo que, que va a ser de mucho gusto para el público.
3: Perfecto. ¿Y dónde van a ser estas funciones? ¿Quién puede, quién puede seguirlas, Albert, eh, maestro Fernando Chapero?
15: Sí, esto va a ser esta... Eh, hoy es el primer concierto, son dos conciertos. Uh -huh. Hoy es el primer concierto a las 19 horas en, en el auditorio del Politécnico este, y después el segundo concierto es el sábado eh, a las 13 horas, en el mismo lugar. Este... Bueno, está bajo la dirección de, de Jesús Medina uh -huh. este, Y el programa también cuenta con la Sinfonía de Prokofiev La, la Sinfonía Número 7 de Prokofiev este, Y una obra de Samuel Zinman Lo cual eh, hace que sea un programa muy atractivo para para poder escuchar ¿no?
3: Es un programa desde luego muy muy ecléctico Hay eh, Se juntan muchas eras y muchos eh, momentos de la música
15: Claro yo creo que está asignado un poco por, por por los climas y por las atmósferas que se pueden generar con la música, ¿no? O sea, la obra la obra que me toca estrenar hoy es una obra que que trabaja mucho los colores, trabaja mucho los, los climas y, y creo que, que eso hace que uno pueda percibir y sentir y, y disfrutar, digamos, de, de, del efecto que la música hace en nuestras emociones y nuestro y nuestra percepción, nuestra sensibilidad, ¿no? Uh
2: -huh. ¿El corno tiene muchas partituras? ¿Tiene muchos compositores contemporáneos latinoamericanos?
15: Eh, bueno, dentro de, de la música internacional, digamos, o, 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 o europea, este, es un instrumento de mucha tradición, por lo cual tiene un repertorio muy amplio, desde el barroco hasta hasta hoy, ¿no? Hasta nuestros días. Este, claro. Abarcar, tenemos la suerte de contar con cuatro conciertos de Mozart, dos conciertos de Strauss, eh, infinitas obras escritas, este, pero bueno, dentro de lo que sería la música latinoamericana, eh, hace de un tiempo esta parte que está resurgiendo la idea de, de escribirle a, al corno, y, y esta obra se suma a ese movimiento que hay, no ese resurgimiento dentro de Latinoamérica, que, que es muy interesante porque nos da una identidad, no, nos, nos pone, nos coloca en un lugar un poco más auténtico ante el, el universo de la música, digamos. ¿no?
1: Maestro, nos quedan un par de minutos y agradeceríamos sí. que nos repitiera la información para estar todos juntos con ustedes.
15: Sí, el concierto es eh, esta noche, o esta tarde, digamos, a las 19 horas, claro. en el auditorio del Politécnico, es la Orquesta Sinfónica del Politécnico dirigida con, por Jesús Medina y eh, cuenta con las obras de Samuel Sinman eh, el estreno de Alexis Aranda del Concierto para Corno sí. este, y la Séptima Sinfonía de Prokofiev Así que los
1: esperamos. <risa> nos parece excelente. Ya compartimos la información también en nuestras redes sociales para que todos los que nos escuchan se sumen a, a este concierto. Te agradecemos muchísimo. Mil gracias, Maestro Fernando Chapero. Ha sido un verdadero placer. Mandamos un gran abrazo con admiración.
15: El placer es mío. Muchas gracias por la entrevista.
1: <risa> Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta
15: luego. Gracias.
1: Y pues en este veloz minuto nos despedimos nosotros también. Ya nos vamos de primer movimiento. Así es, pero bueno pues agradecemos muchísimo a todos los que hacen parte, los que forman parte de esta transmisión, toda la familia de TV, UNAM, toda la familia de radio, UNAM, el equipo, el, el, es? el honorable cuerpo de primer movimiento, Frida Saldívar, Paco Ángeles Iván, y María no están, les mandamos un abrazo, pero ya volverán muy pronto. ¿Qué vamos a escuchar para irnos vamos en estos 30 a, Vamos segundos. a
2: escuchar a los avalanchas, de avalanches. Es un grupo originario de Melbourne, Australia, y son conocidos particularmente por sus trabajos a DJ. Y Because I'm Me es la pieza que vamos a escuchar. En colaboración con Camp L.O.
1: Les llamaste Los Avalanchas. Y
3: la canción se llama Pues porque soy yo. Pues por... Ya me conocen. ¿Pus ¿Por qué? Si... Pues porque soy yo. Y
1: si saben y si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me
3: sintonizan? ¿no? Gracias. Exactamente, pero sí sintonícenos a pesar de que Eso. sepan cómo somos o en lo que averiguan. Gracias, querida. Si mañana a las 7 de la mañana aquí estaremos. Gracias, Luis Iglesias. Gracias, Miguel
1: Ángel. Gracias, Juan Gracias, Ángel.
2: Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad
1: y los avalanchas. That's yes, right. Yes.
13: to sway the rainbow jacket, ball sling, glow, rocks is only Django. Snap, be a god for star, but that's where my pops go. That's where my pops win. See, my percentage is appended to the planet. Knock it out the ballpark, ball, flank it. I should not tie this tie to a metal lock, let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. I come back, slap, black, pink on the ship. <laughs>
6: don't love me, what can